0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Ja, heute sind wir mal nur zu zweit, denn wie es sich halt manchmal so ergibt, findet sich einfach... Niemand Freiwilliges, der hierzu gezwungen werden möchte. <lacht> ja, es ist halt so, es gibt nicht so viele Leute, die
1: andauernd über Anime schwatzen wollen. Ich weiß auch nicht, wie das bei uns hier gekommen ist, dass wir so verdorben wurden. <lacht> ja, bei uns ist schon alle Hoffnung zu
0: spät. Yeah. <lacht> Hoffnung und Malz verloren. Oh Gott, ey. Aber ich muss sagen, ich mag wirklich die die Zeit am Anfang des Jahres, so am Anfang eines neuen Jahres, weil ich habe diese ersten drei Monate vor allem, in denen ich schauen kann, was ich will, weil mm. das letzte Jahr ist abgeschlossen, der Jahresrückblick Podcast ist gemacht, mir ist da alles scheißegal. <lacht> jetzt, 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 jetzt gucke ich erstmal wirklich so richtig, was ich will. Eigentlich sollte man sich nie da eingeschränkt
1: fühlen, ne? aber es geht, passiert halt immer, ne? dass man so eine Art von Ver Verantwortungsbewusstsein entwickelt, ist echt schrecklich, ne? Ja. Scheiß Gewissen, ne? <lacht> äh, <lacht> du denkst, du, ja. gedacht, du solltest da was gucken, weil es doch wichtig ist, darüber zu reden, weil es jetzt gerade aktuell ist oder sonst wie, ne? Aber,
0: ja. Ja, du guckst den aktuellen Kram. Mir ist das herzlich egal. Ich warte, bis es fertig ist. Ich komme zu spät zur Ritterparty. Ist doch egal. <lacht> <lacht> ah, aber ich würde glatt mal den Anfang machen, denn ich habe nämlich einiges gesehen. Ähm, ich war sehr fleißig. Ich hätte sogar fast, ich, ich, ich hätte fast noch einen, einen fünften Titel zu heute geschafft. Boah. Ähm, aber den habe ich mir extra dann fürs nächste Mal aufgehoben.
1: Äh, besser so. <lacht>
0: ähm, und. <lacht> Womit ich angefangen habe, ist ein Titel aus 2010. Ist jetzt auch mm -hmm. schon wieder zwölf Jahre her.
1: Will ich gar nicht dran denken. <lacht> ja, ich erinnere mich nicht dran.
0: <lacht> Und ähm, 2010 war Studio Chef noch ein bisschen anderes Biest, als es heute sind. Gerade ja. Akiyuki Shimbo hat öfters mal noch selbst Hand angelegt, selber Regie geführt. Unter anderem bei ähm. Um, and Yet The Town Moves
1: Ah ja ja, Ich kann mich noch dran erinnern
0: Ich habe das Ding nur ein einziges Mal gesehen Aber ich kann mich immer noch dran erinnern <lacht> Ich bin ja großer Fan Von dem aktuellen Manga Von dem Mangaka von And Yet The Town Moves Und zwar um, Heavenly Delusion Und wollte mir das dementsprechend Mal anschauen Und Es ist ein ziemlich anderes Biest
1: ja, okay, <lacht> aber in, im Großen und Ganzen ist es auch nur, in Anführungszeichen, eine Comedyserie, ne? Ja. ja. <lacht> eine angenehme mädels mache einfach albert unsinn comedy serie
0: ne? Sozusagen, ja. Ähm, es, es geht halt um ähm, ein Mädel namens Hotori, die in einem Made-Café angefangen hat zu arbeiten, was sich auch erst letztens zu einem Made-Café umgebrandet hat und dementsprechend nicht aussieht wie ein Made-Café, ähm, weil die alte Dame, die das leitet, gehört hat, Made-Cafés sind heute der Trend. <lacht> und <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Hutteri hat dann dahin halt angefangen zu arbeiten. Um, und sie hat einen Love Interest, beziehungsweise einen Typen, der halt in sie verknallt ist, der dann deswegen auch öfters dort vorbeischneit. Äh, dann haben wir den direkt noch in der ersten Folge eine ihrer äh, von Hotoris besten Freundinnen, Toshiko, die dann auch dort anfängt zu arbeiten, weil sie in den Jungen verknallt ist, der immer wegen Hotori dahin kommt. Um, und ja, später haben wir dann auch noch ein drittes Mädel im Bunde, die so, äh, ja, unabhängig von allem, also die kennen sich dann jetzt nicht länger, die ist halt in derselben Klasse und dann wird man wegen Umständen später noch befreundet. Und die, ähm, wie sage ich unternehmen verrückte Dinge. Ja. In einem verrückten Alltag.
1: Es ist äh, es ist zwar nicht so abgedreht wie sowas wie Nichijo, ne? Es ist so viel Slapstick und Zeugs ist nicht drin. Aber es ist äh, auch nicht so ein rein beschaulicher Iyashike-mäßiger Anime. Es ist eher so ein bisschen
0: äh, alberne Comedy-Welt. ne? Also das Ding ist ja es ist, ist ja wirklich eine, eine absolute Achterbahnfahrt auf Vollspeed. Ja. Ich, ich war ich war wirklich überrascht davon, wie abgedreht es ist. So, als ich das angefangen, also, so, so, gerade die erste Folge ist einfach purer Crack. So. <lacht> die, die die Schnitte wirklich im Sekundentakt, die Szenen, die halt animiert werden. Ähm, hier, Chef hatte zum Beispiel diese klassischen Kamerafahrten, die dann so einem Körper entlang fahren im Prinzip, aber dabei auch immer so ähm, vor- und zurückgehen, also auch immer die Nähe zu einem Charakter ändern. Ja, und das ja. wird da ganz, ganz häufig gemacht. Und das ist so Und, und das 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 ist so abgefahren einfach. Ja, ich hatte also handwerklich kannst
1: du dich total über die Serie so ergötzen. Ne? Die, <lacht> ja. Besonders, weil die vers versucht ja auch unterschiedliche Stile und kleine äh, Kunstgriffe im Laufe der Serie bei unterschiedlichen Episoden. ne? Ja. Plus die Openings und Endings sind so extra animiert. Ich glaube, war das nicht der äh, Yasuki Umezu, ne? der im Endeffekt so, so ziemlich im Alleingang da die Regie für die Openings und Endings gemacht hat?
0: Ich überlege, Gerade, weil eigentlich, also soweit ich es gesehen habe, war in jeder Folge das Opening, das Ending das gleiche.
1: Ja, ich meine nur, aber der, 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 Yasumi der Animationsmensch,
0: der hat die gemacht. Äh, ich gucke gerade, ja, das Opening auf jeden Fall, ja. ja.
1: Das war so ein Ding, da, der hat zu der Zeit irgendwie immer wieder mal entweder ein komplettes Opening oder ein komplettes Ending für bestimmte Serien gemacht, ne? Und das merkt man halt, das, äh, da ist ein, ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Aber irgendwie haben die ihren Spaß gehabt an der Serie, ne? Aber mega. Also, ja, ich, ich weiß gar nicht, über, über die Serie halt dann zu reden. Wobei, es ist ein bisschen schwierig, weil, weil es ist halt, also vom Comedy-Aspekt her ist es, natürlich eine, ist es halt eine absolute Slapstick-Serie, die mhm. auf so wirklich auf, auf, auf extremen Humor ausgelegt ist. So, äh, wo sich Figuren im Prinzip die ganze Zeit irgendwie anschreien oder irgendwas anderes Abgefahrenes passiert. Yeah. Und das ist halt dann schwierig, drüber zu reden. Ich, ich kann halt nur sagen, ich fand zum Beispiel den Lehrer so besonders witzig. So, <lacht> den, den Mathelehrer <lacht> und einfach wie vernacht der in Mathematik ist, ist äh, war, war, war wirklich herrlich dargestellt. Gerade ich habe mehrere Freunde aus irgendeinem Grund, die alle Mathelehrer sind. Okay, okay. <lacht> du
1: bist mit Mattelehrern Le befreundet. <lacht> ja, ich weiß auch nicht warum, aber es
0: passiert. Ähm, und dementsprechend fand ich das sehr witzig. Aber ich finde auch ziemlich clever, dass es halt nicht nur eine reine Comedy-Serie ist. Sondern ja. da steckt ja immer mal hin und wieder ein größeres Thema dahinter, was halt auf eine abgefahrene Art und Weise behandelt wird. Ähm, besonders die letzte Folge sticht dann natürlich ganz groß raus, die das Thema Tod in den Fokus stellt. Mhm. Und da sogar fast schon mit einem sehr tragischen Moment daherkommt. Ähm, aber auch andere Episoden stellen so stellen Halt, so, so gewisse Themen des Lebens auch immer mal wieder auf, auf eine abgefahrene Art und Weise da. Also es gibt so eine Episode, wo es auch ums Erwachsenwerden geht, mhm. wo sich dann ähm, die Protagonistin mit ihrem kleinen Bruder abends mal rausschleicht, weil der einen Energy Drink aus Versehen getrunken hat und dann nicht schlafen kann. Und dann gehen die halt nachts in den Kombini und währenddessen kommt dann halt so diese Ansage im Kombini so: wir, wir haben jetzt 0 Uhr, es ist jetzt nicht mehr keine Ahnung, was da irgendwie war, irgendwie 30. April, sondern 1. Mai. Und und den Jungen hat das total fertig gemacht. Weil er zum ersten Mal in seinem Leben im Prinzip so diesen Verlauf von einem Tag in einen anderen live miterlebt hat. Yeah. <lacht> ah, ja. Ah. Ich, ich kann mich erinnern, dass
1: ich ein komisches Gefühl hatte bei der Serie beim Schauen, ne? Ich dachte immer beim Schauen, auch, das ist eigentlich nur oberflächliche Comedy, aber danach sind mir die Gedanken gekommen, hm, eigentlich hat es ja noch schon was gehabt, ne, weil die Serie wirkt immer so leicht und fluffig, fluckig, ne, also es ist nicht so, als ob das irgendwie, wenn es irgendwelche ähm, mehrschichtigen Themen anspricht, dass es dir das aufs Auge drückt, ne, das hm. bleibt immer relativ subtil dabei. Ja. Ja. Und äh, das wirkt dann im Nachhinein, weißt du, ist wie ein gutes Chili, ne? Das <lacht> ist nicht sofort scharf, sondern es fängt ganz langsam an und geht dann noch eine halbe Stunde nach dem Essen weiter.
0: <lacht> so kann man es äh, betrachten, ja. Äh, ich habe nur aber gehört, ich habe mir auch sagen lassen, dass im Manga tatsächlich diese Aspekte diese ja fast schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, philosophischen Aspekte da ein bisschen äh, deutlicher hervorgehoben sind. Also dass die Chef-Adaption ähm, deutlich fokussierter auf die Comedy-Elemente ist, als es der Manga eigentlich ist.
1: Ja, die Chef-Adaption hat auch nur die Hälfte vom Manga ungefähr äh, umgesetzt, ne? Auf 11. jeden Fall,
0: nee, nicht mal nur die Hälfte. Ich glaube, nur Stories aus den ersten vier Bänden sind da immer drin gewesen. Okay, dann ist es so... Weil ein das, stand ja auch, das stand ja auch immer da, wenn jetzt eine neue Episode angefangen hat. Also in jeder, Ep jeder Folge sind im Prinzip zwei Mini-Episoden drin. Mhm. Und das stand dann am Anfang auch immer da, welches Kapitel aus welchem Volume das gerade adaptiert. Und das höchste, was ich glaube, ich mal gesehen habe, war Volume 4.
1: Ja, ja, oh, wenn du dir überlegst, dass es dann 16 Wände davon gibt und das noch sechs Jahre weitergelaufen ist, nachdem der Anime ausgekommen ist, dann ist da ja frei für eine
0: zweite Staffel, hä? <lacht> Fast schon, ja. Hm. Also. Ja, ich war definitiv positiv überrascht. Ich manchmal war es mir ein bisschen. Zu drüber, so, ich, 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 ich finde, da gibt es halt einfach eine gewisse Grenze dann irgendwann für mich, wo es dann zu extrem wird und die erreicht die Serie hin und wieder mal. Manche Gags funktionieren nicht ganz und dann habe ich mich eher gelangweilt, ähm, aber zum Großen und Ganzen würde ich sagen, war ich relativ gut unterhalten, die meisten Folgen sind eigentlich sehr schnell an mir vorbeigezogen. Ja. Ja.
1: Ich meine, zu der Zeit hat Shaft und Shimbo, die haben äh, so ähnliche Serien auch gemacht. ne? Zum Beispiel no Arashi. Das fand ich, war eine ähnliche, äh, lockere Comedy-Serie. Nicht so abgedreht jetzt wie <lacht> Dings. Aber sie haben ja auch Arakawa Under the Bridge gemacht im selben mhm. Jahr. ne? Und äh, das war natürlich ein bisschen schräger vielleicht sogar noch als The Town Blues. Ja. Aber äh, von all denen fand ich, dass äh, hier unseres Städtchen am ehesten noch den handwerklichen Qualitäten was abbekommen hat, ne? Ich meine, Avalcover Under the Bridge war ja ganz nett, aber das war nicht so äh, umwerfend optisch, da okay, Buck hat das meiste Budget abbekommen, das Jahr davor, ne? Logischerweise.
0: <lacht> oh, ich würde auch sagen, dass es so in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen vergleichbar ist mit Sayonara Setsubu-Sensei. Ja, schon, schon. Und das ja. würde ich dann, glaube ich, noch mal um einiges drüber stellen über the town Moves, weil ich bin ein ja. großer Fan von Sayonara Setsubu-Sensei.
1: Aber man kann es gut einordnen, ne? Von der Art und Weise, was ein Stil es ist. ist wer, man kann gut sagen, oh, wenn du die Sorte von Anime -Mix magst, dann magst du den bestimmt auch, ne? Ja, also, es ja. ist, ist nichts Schweres. Es ist, äh, passt gut in die Chef-Schaffensliste,
0: <lacht> ähm, ne? Das stimmt wohl. ja. Werkliste passt gut. Nein. Gut, dann wollen wir mal hören, was du so zu sagen hast aus ich weiß nicht entweder was Älteres oder aus der neuen Saison. Ähm, wollen wir gleich die neue Saison hier auf, äh, die, auf die Heuerner nehmen? Oder
1: ich könnte ja noch ein bisschen ausführlicher über Steamboy reden. Ne? Das haben wir ja kurz ja. im Anime News Podcast vorgestellt. Und mir brennt da noch ein bisschen was auf der Zunge, weil <lacht> die, die Geschichte um Steamboy ist relativ ähm, faszinierend. Also, wie gesagt, ich habe die Blu-ray jetzt gesehen. Der Unterschied zur DVD ist da, aber nicht so gigantisch, dass es eine Offenbarung wäre. Und äh, ich habe immer noch sehr viel Spaß mit dem Film. Obwohl, die Hintergrundgeschichte von dem ist eigentlich fast schon interessanter, ne? Das ist 2004 fertig geworden, aber ursprünglich war schon Mitte der 90er, irgendwie 94, hat er äh, schon einen Plan gehabt und einen Vorschlag an ein Produktionsstudio, um da eine dreiteilige OVA draus zu machen, so drei 40-Minuten-Episoden, ne? Der hm. hat ja auch, äh, Otomo hat ja auch, der äh, ist ja Regisseur geführt vom Akira Regisseur. Vom Katsuhiro Otono. Der hat ja auch in der Mitte der 90er bei anderen Anthologien und so äh, gemacht. Ne? Wie hieß es nochmal? Ähm, jetzt fällt mir die nicht ein. Jetzt Mal muss ich nachgucken. Was gab's da noch Memories? Memories, genau, ich meine Memories. Äh, ja. Memories ist dann passiert, aber äh, Steamboy irgendwie nicht. Es hat sich ewig hinlang gezogen und auch die Produktion äh, anscheinend war nicht unbedingt das Einfachste. Das ist bis heute in einer der teuersten. Anime-Kinofilme mit einem umgerechneten Budget von 26 Millionen Dollaris. Und er ist auch nicht gut im Kino angekommen. Er hat insgesamt noch nicht mal seine Budget eingespielt. Er hat irgendwie unter 20 Millionen eingespielt. Hm. hm. Nicht so von gelaufen. geloffen. Ich meine, es ist auch schwer. Es ist ein saumäßiges Nischenthema. Diese, diese Steampunk Atmosphäre und dieses Universum, die die da benutzen, das ist ähnlich wie so Retrofuturismus. Es es hat so das Gefühl und ist auch so geschrieben wie so ein Groschenroman, so eine billige Science-Fiction-Abenteuergeschichte samt den ganzen Klischees, die da drin vorkommen. Ne, weil du hast ja die Hauptcharaktere sind diese Erfinderfamilie, ne und äh, der eigentliche Protagonist ist der Sohn von den zwei, ne von Vater und Großvater. Und die äh, basteln halt an neuer Dampftechnologie, die alles verändern wird, weil sie einen kleinen Dampfball zusammenbasteln, der was weiß ich wie lange Energie liefern kann. Und ja, es ist im Endeffekt wie ein nuklearer Reaktor, nur auf Dampf basierend. <lacht> und die, die haben dabei einen Unfall und einer von den äh, Elternteilen, sein Vater, der wird so halb wahnsinnig dadurch und äh, entstellt. Also es, ist, es hat die puren Klischees drin, ne, vom wahnsinnigen Wissenschaftler. Und der Großvater, der sich dann gegen den Vater stellt, der ist dann äh, auch ein bisschen ein Klischee, weil der ist so auf Pazifismus und Antikapitalismus und äh, die Wissenschaft, darf niemals dem dienen. Und der Vater ist der Meinung, es ist scheißegal, auf welche Art und Weise. Hauptsache wissenschaftlicher Fortschritt passiert, weil im Endeffekt wird dann irgendjemand es benutzen für was Gutes. Ne? Und so nee. donnern die halt aneinander. Der eine will halt äh, die, den Steamball sozusagen an Waffenhändler verkaufen. Und der Großvater will's verhindern. Und der Sohn ist immer drin hier so verwickelt. Und er weiß nicht immer hundertprozentig, wem er glauben soll. Ne? Weißt du? der, der, der folgt mal dem einen ein bisschen so, dann folgt dem anderen ein bisschen so, dann wird er ein bisschen gejagt. Bis es am Ende in einer riesengroßen Katastrophe endet. Und mit Katastrophe meine ich sehr viel verrückte, super gezeichnete Action. Wo alles in die Luft liegt. Gott wird, wird London platt gemacht.
0: <lacht> da fällt wahrscheinlich mehr als die London Bridge down.
1: Ähm ja, ich glaube die Northern bridge tun sie nicht ganz demolieren, aber ein bisschen. Ein bisschen wird's ja schon demoliert. Ich meine, muss sein, ne? Ah <lacht> oh Gott, ja. Es ist halt äh, du magst ja auch so ein bisschen diese Retrofuturismus und Groschenroman Kram, oder?
0: Ich bin also, ich bin total Fan von Steampunk.
1: Mhm. Also, was Steampunk Elemente angeht, ne, die ganzen ja, designtechnischen Sachen, die ganzen die dampfbetriebenen Panzer, die dampfgetriebenen Leute in ihren in Rüstungen, ne? Dampfbetriebene Meckerrüstungen und <lacht> dampfgetriebene riesengroße schwebende Schlosse oder sonst irgendeinen Scheiß, ne? Und dampfgetriebene kleine unter boote und äh, was du dir vorstellen kannst. Das ist alles so geil gezeichnet und animiert. Die, die, die Mechanik sowieso und die vielen Details, das mit so viel Aufwand, der Dampf, wie geil die den Dampf animiert haben, sowieso die ganzen Elemente in dem Ding, alles, was elementar ist, egal, ob es Wasser ist, egal, ob es Stoff ist oder sonst was, das ist mit einer Aufwand gemacht. Das ist Es ist einfach nur von Anfang bis Ende ein Orgasmus an Animation. Und das ist auch das Problem, finde ich. Weil ähm, es dauert dann nicht lange, bis du satt bist und dann ist es einfach nur noch Dröhnung. Aber hm. sowas von Dröhnung. Ah, Das wäre ja alles nicht so schlimm, die Dröhnung, wenn du im Hintergrund irgendetwas hättest, was dich so halt storytechnisch fesseln würde. Aber wie gesagt, es ist auf purem Groschenroman-Niveau, weißt du? Die Dialoge sind wirklich so viele ja. verrückte Wissenschaftler-Sprüche und äh, Reden. Ne? Und äh, Das Einzige, das Allereinzige aus der ganzen Ding, das ein bisschen unterhaltsam ist, ist die, die Frauenrolle. Und zwar, das ist eine kleine Göre, also die schlimmste Göre, die du dir vorstellen kannst, verzogen ohne Ende, die Enkelin von diesem, äh, äh, ja, ja, es ist eine Foundation, aber es ist eher so wie ein Adelshaus, ne? Die Leuten, die da Waffen verscherbeln, ne? Die, äh, ist wirklich davon überzeugt, dass sie die Königin von allen ist und aus allem sich irgendwie ihr beugen muss und egal wann die in dem Film da rumrennt und Unsinn macht, egal wie oft sie nach ihrem Butler da ruft, es ist immer so unterhaltsam, der dazu zu gucken. Okay. <lacht> Andere Charaktere sind für die Katz. Wirklich, da kannst schon nichts drüber sagen. Der Hauptcharakter, der hat eigentlich so gut wie null Charakter. Die äh, die zwei äh, Elternteile, die sind nur durch ihre eigene, durch ihr eigenes, äh, wie heißt es Leidenschaft geprägt. Ne? Hm.
0: Die ist, also, hm. es ist echt sehr platt. Sehr schwach in der Hinsicht. Hm. Ja, aber ich gucke mir halt gerade die ganze Zeit den Trailer zu dem, zu dem Film an und ich denke, mir, scheiße, das sieht so geil aus, warum habe ich das noch nicht so gesehen? Und die
1: Hintergrundmusik, das ist ja Steve glaub, der Blonsky, ne, der den äh, Soundtrack für die Transformer-Filme gemacht hat. Und du kannst du egal sagen, was du über die Transformer-Filme, was du willst, aber die Soundtracks sind super geil. Und der hat auch hier so einen richtig bombastischen, geilen Orchester-Soundtrack für Steamboy hingeballert. Oh, hm. es ist, es ist einfach. Ein, ein Wohlgeschmack. Es macht einfach Spaß, das anzugucken. Es ist nur Scheiß, es ist halt einfach nur, dass unten drunter nichts viel ist unter der Haube, ne? Das ist ein bisschen schade. Manchmal ich, wünschte ich mir, das wäre äh, ein Satire oder ein Parodiefilm, aber dafür nimmt er sich viel zu ernst, weißt du? Ab und zu machst du so Augenzwinkern, ne? Wie zum Beispiel, dass du äh, so Unterwasser-Meckers ähm, hast, Dampfbetriebene. Weißt du, das ist im Endeffekt so eine Tauchglocke mit äh, mit Beinen und die versuchen dann ähm, ähm, an, an einem Pier eine Treppe hochzugehen und rutschen natürlich gleich aus. Und du denkst du dir, meine Güte, da brauchst du jetzt eigentlich einen Looney tunes soundeffekt im Hintergrund. <lacht> Aber größtenteils äh, nimmt sich das Ding viel zu bitter ernst. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich es als eine Satire wie mars oder so betrachten be sollte oder als einfach so eine Art von B-Film-Trash, über den man lachen kann, weil er sich so ernst nimmt. Weil inhaltlich ist da einfach ist nichts Gutes zu sagen groß über das Ding. <lacht> hm.
0: Hm, das ist natürlich schade.
1: Ja, ich meine, es stört nicht. Es ist nicht so schlecht, dass es stören würde. Ne? Ich meine, die Regie ist halt immer noch sehr kompetent. Aber halt... Äh Dialoge und Sinn und Zweck von dem Ding würde ich nicht versuchen, mein Hirn einzuschalten. Lieber abschalten.
0: Okay.
1: Okay, ähm, was ich noch erwähnen könnte, ist Synchro. Ähm, die deutsche Synchro ist von den Sprechern von hoher Qualität. Von äh, Drehbuch und Dialogregie nicht unbedingt so. Ne? Liegt auch ein bisschen an der Übersetzung, aber ich meine, was willst du mit dem Originalmaterial denn anfangen? Die, die englische Übersetzung hat den Vorteil, dass, es, äh, dass sie versucht haben, ein bisschen mehr Slang reinzubringen. weißt du? Weil die Leute halt äh, Es spielt nichts irgendwie Japanisches drin. Die sind äh, alle Engländer und Amerikaner, die da drin vorkommen, die Charaktere. Und das äh, sorgen sie halt dafür, dass es ein kleines bisschen so rauskommt. Ne? Das funktioniert gut. Äh, aber ansonsten würde ich sagen äh, Die Synchros würde ich nur gucken weil halt die, ähm, die japanische Synchro schlecht abgemischt ist. Die Stimmen sind viel zu leise. Das ist echt ein Problem bei einem Film, der die ganze Zeit Explosionen hat ohne Ende. Das stimmt wohl. Ja, das ist echt ein Problem. Das ist ein bisschen
0: schwierig mit dem Hören. Äh, mit ja. dem Hören, nicht mit dem Hören. Nee,
1: ich, bei der japanischen Version da, tue ich immer zu laut dre 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 drehen, weißt du, damit ich die Stimmen hören kann und dann irgendwann äh, fliegen wieder die Fetzen und die Fetzen fliegen oft und dann hast du wieder ein Problem. Ne? Ah, ja. Aber ja, wenn ihr einen äh, jungen Mann sehen wollt, der mit einem Dampfjetpack durch die Gegend fliegt, wumm. Ehrlich gesagt, das Beste an dem Film ist immer noch der Abspann. Der Abspann ist wie so ein Ausschnitt aus einer riesengroßen Comicserie, wo er, der Steamboy, irgendwelche Abenteuer erlebt. Und da habe ich mir gedacht, ob oh, der nicht das verfilmt. <lacht> oh Mann, ey. Aber seitdem hat der Otomo halt keine großen... Äh, Filmprojekte mehr gemacht und ich denke mir, ja, der wird auch keinen mehr machen, der ist jetzt 67. Obwohl, das ist ja nicht unbedingt, ne? das hat, ist nichts zu sagen. ne der, ja. der gute Miyazaki macht ja auch Ewigkeiten noch seine Filme.
0: Ja, es gibt ja gewisse Regisseure, die lassen sich vom Alter nicht beeindrucken. Mhm. Ich meine, es wird mal, es, 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 es wird ja mal das Akira Reboot angekündigt, wo er Regie führen sollte. Ah, ja. Was bisher nicht passiert ist. Nee. Ja, lass mal gucken, wann waren die Ankündigungen? 2019. Und da wurde doch Orbital Error angekündigt, auch ein neues Original von ihm.
1: Ja, ich meine, es ist nicht, das ist dass nicht er gar passiert. nichts. Hat. Ich, also er hat ja schon Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel auch Realfilme gemacht, ne? Nach, nach äh, Steam Boy, er hat irgendwie 2006 den äh, Realfilm zu Mushishi gemacht. Wusste gar mhm. nicht, dass es einen Realfilm dazu gibt. Das habe ich jetzt erst beim Recherchen rausgefunden. <lacht> Und er hat ja auch bei bei dem diesen Short-Piece-Kurzfilmen äh, äh, mitgearbeitet, die Anfang der 2010er rauskamen. Also, äh, ja, aber halt keine großen Projekte, ne keine großen Kinofilme oder sowas. Oder UVAs. Ja. Hm. Na ja Ich meine der hat ja auch saumäßig viel schon gearbeitet. Der hat ja in den 70er Jahren schon angefangen, Manga zu zeichnen, groß, ne? ja Das ist Wahnsinn, die Vorstellung, dass es jetzt schon wirklich vorbei ist mit der mit der Riege von den Leuten.
2: So ist das mit dem Älterwerden. Naja, passiert. <lacht> passiert.
1: passiert. Oh, ja. Nee, Steamboy äh, Es ist schon ist ein Zwei-Stunden-Film. Ne? Ist äh, schon ein bisschen langgezogen. Aber einmal angucken, lohnt sich. Auf jeden Fall. Könnte ich empfehlen. Okay. Ich weiß gar nicht. Ähm... Ist der auf
0: Netflix oder sonst irgendwo anders zu bekommen? Ich glaube nicht, oder? Wenn, würde ich jetzt schätzen. Wahrscheinlich dann bei Universe, bei Amazon, bei KSM, dem Ding. Ja, das kann sein. Ich guck. Wie hieß denn das nochmal? Es gibt dieses, dieses, so eine, so eine Seite, die, die einem sagt... Wer streamt es? Ja, genau. Wer streamt es? Wer streamt es? Ist
1: doch <lacht> das das auch Boy. einfach
0: cleverer, cleverer
1: Seitenname. Ah ja, ist gleich auf Amazon gefunden hier.
0: Steamboy. Okay, also auf Amazon für Flatrate. Bei Join gibt es anscheinend gerade gratis, wenn man Join Plus hat. Join? Ich kenne Join gar nicht. Das Boah. ist von, von Pro7. Ha, huh, okay. Ja. So
1: erweitern sich die ganzen Angebote. Ich habe den Überblick verloren. Ja, gut, okay. Überblick ist etwas, des Luxus <lacht> das
2: passiert anderen Leuten.
0: Ja, Überblick brauchen wir nicht. Gut. Dann wäre ich wieder dran und mhm. ähm, ich, ich bin dann etwas aktueller geworden. Uh. So. Bin ähm, nach 2018 am wenigsten gegangen, das ist noch nicht so lange her. Ja. Und ich habe was geschaut, wo ich weiß, dass du das, glaube ich, sehr gemocht hast. Mhm. Ähm, und ich mir schon lange meine eigene Meinung zu bilden wollte. After the Rain. Ah ja, ich fand die gut,
1: die Serie. Ich, 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 ich würde mich dafür ins Feuer legen. Ich finde die Serie immer noch gut.
0: Ja, und ich fand die auch gut. <lacht> das ist ja fantastisch. Dann sind wir einer Meinung. After the Rain kam 2018, lief bei Neutomina zu dem Zeitpunkt, wo Amazon einen Exklusivdeal mit denen hatte. Dementsprechend kann man das auch heutzutage immer noch nur bei Prime sehen. Es hat auch irgendwie nie jemand anderes in Deutschland mal lizenziert für die Disco oder so. Hm. Ähm, und es geht um ein 17-jähriges Mädchen, die war mal super tolle Sportlerin, super tolle Rennerin, hat sich dann eine Verletzung zugezogen und kann seitdem nicht mehr rennen. Ähm, um, und dann hat sie angefangen zu arbeiten in einem Familiencafé, weil dort ein 45 Jahre alter, geschiedener Mann mit Kind wohnt, äh, wohnt, wow, weil der das leitet. Ähm, <lacht> um, und sie hat sich in ihn verknallt.
1: Jo. Eigentlich ist es ja so, ähm, auf den ersten Blick, ne, wenn du die Zusammenfassung legst, dann denkst du dir, äh, wieder so eine. Provokative Serie, die einfach nur mit irgendeinem so billigen Bildzeitungsmäßigen Ding daherkommt, um die Leute zu locken. aber nee, es ist ganz anders, der Ding.
0: Ja, das ist ähm, sehr. Das ist, 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 es nimmt das Thema sehr gut an. Also, es behandelt das sehr gut um, und es ist eine sehr langsame und, und nachdenkliche Serie, ja. die. Gar nicht mal so sehr unbedingt dann über diese Liebe ist eigentlich.
1: Nee, nee, es geht nicht wirklich um Romanze. Es gibt eine ganze Menge äh, menschliche Dinge, ne? eine ganze Menge emotionale äh, Aspekte von Beziehungen zueinander. Aber es geht nicht wirklich um Liebesromanze. Nicht, nicht wirklich. Das ist nicht äh, Nummer eins.
0: Ja, sondern gerade eher, dass diese zwei Figuren, dieses 17-jährige 17 Mädchen und der 45-jährige Typ, so ein bisschen. Stärke durcheinander gewinnen und und ähm, verschiedenste Herausforderungen meistern, weil sie sich so ein bisschen gegenseitig aufbauen, halt ja. also nicht wirklich auf einem romantischen Level, sondern wirklich, weil das eine, ja so, vielleicht äh, fast so eine besondere Art von Freundschaft ist.
1: Es ist wirklich eine Beziehung, die nicht einfach so kategorisiert werden kann. Ja, er ist nicht unbedingt so ein Vaterersatz für sie. Nicht wirklich hundertprozentig. Vielleicht ein bisschen was davon. Und äh, auch andersrum. Sie ist nicht wirklich ein Tochterersatz oder eine junge Liebhaberin oder sonst was. Das ist einfach so ein sehr eine gute Beziehung zwischen zwei Personen, weißt du? Ja.
0: ja. Und das stellts an an so vielen Situationen, finde ich halt ganz schön da. Also, ich mag ähm, sehr gerne, wie der, ähm, der 45-Jährige, ähm, der Kondo, so, 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 so eine gewisse Nostalgie nochmal durch sie erleben kann, mhm. so dass er sich an seine Jugend so dran erinnert gefühlt, äh, dran erinnert äh, gefühlt und ja,
1: das ist wirklich das das ist eines der, der beschaulichsten <lacht> Midlife Crises, die wir vorstellen
0: kannst. <lacht> ja. das ist wirklich, das ist es sehr putzig. Allgemein der Typ ist super putzig. Das ist so ein liebenswerter Typ einfach nur. Ja. <lacht> ähm, und halt äh, bei ihr finde ich auch ganz spannend, weil sie weil sie diese Verletzung hat, hat sie sich halt sozial auch ziemlich abgeschottet in der Schule. Sie hat also auch diese eine Freundin aus dem Rennerteam aber von der trennt sie sich auch so nach und nach und ja, lernt dann halt auch durch die Hilfe von Condor, dass das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg ist oder dass das jetzt nicht ihr vorherbestimmter Weg ist dass das jetzt nicht so sein muss, dass sie nie wieder rennt oder dass sie nie wieder mit Sport was zu tun hat, weil sie sich diese Verletzung einmal zugezogen hat. Und äh, das finde ich auch ganz schön. Ich mag die ganzen ähm, so Nebenfiguren, auch wie diese aufgebaut werden und Beziehungen da so entstehen. Ähm Gerade ähm, man hat dieses blonde Mädel, was sich dann in, in den Jungen verliebt, der eigentlich in die Akira, in die Protagonistin verliebt ist. Mhm. Und ähm, da entstehen ganz, ganz schöne Momente. Also auch wenn, 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 wenn sie ihm dann zweimal in der Serie sieht, man dass glaube ich, die Haare schneidet. Ähm, das sind halt viele sehr kleine Momente vor allem, die die Serie halt darstellt. Ja. Also viele sehr, sehr ruhige Momente. Ich mag das ja total.
1: Ich wenn du mir die Wahl lässt zwischen so richtiger Melodramatik, ne, wo das dann mit den Gefühlswallungen ganz schlimm wird in eine, so einem Romanzendrama und was richtig subtiles, wo ganz feinfühlig ist, nehme ich immer das subtile, feinfühlige. Deswegen hat die mich auch so angezogen die Serie. Weißt du? Aber klar, mhm. logischerweise, es ist schon sehr entschleunigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für einige Leute ein kleines bisschen langweilig sein könnte oder einfach nur so ein bisschen bedrückend, weil es, äh, es, ja, es, es hat zwar so eine Art von Melancholie drin, mhm. aber ich finde, es, es hat nicht unbedingt eine deprimierende Stimmung. Aber ich kann es nee. nachvollziehen, wenn einige Leute das ein bisschen deprimiert, weil halt einfach nichts passiert. <lacht>
0: Ja, das stimmt wohl, also, und das ist so das, mein, mein, mein größter Kritikpunkt vielleicht ein bisschen an der Serie, dass so das Ende fühlt sich halt sehr underwhelming an, ja, weil die aber Serie ich endet halt einfach. Ja, ich hab's aber
1: gemocht wegen dem Ende, weißt du? Ich hab, ich hab gedacht, dass so als die Art und Weise, wie es wirklich passieren würde, ne? Das ist so, es ist zwar bittersüß, aber ich, ich mag das.
0: Ja, das stimmt wohl, ich meine das ist halt letzten Endes eine Beziehung, ähm, halt gerade, wenn man halt wirklich bemerkt, wie die Serie das einfach nochmal behandelt, dass das halt nicht zustande kommt und dass das halt nicht auf ein gutes Ende oder so oder auf so ein mega happy end jetzt hinausläuft, sondern einfach auf so ein wie, wie, wie soll ich sagen, so auf das Leben geht weiter.
1: Ja genau, man trifft sich im Laufe des Lebens mit Leuten, die einen äh, ziemlichen Einfluss auf einen haben, das heißt aber nicht unbedingt, dass man äh, die
0: äh, gleich heiratet. <lacht> <Nee>. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> äh. Ich finde, die Serie hat eine wundervolle Präsentation. Ja. Ähm, das ist ja von, von, von Witch Studio ausgerechnet. Mhm. Die können äh, meiner Meinung nach gerne mal häufiger äh, solche Serien machen und nicht immer nur unbedingt Action-Serien. Ja. Weil das ist wirklich Also, die Serie ist wunderschön anzusehen.
1: Oh, und hört sich auch schön an. Die Musik passt so
0: gut dazu. Ja, also, es ist ein Soundtrack, der mir jetzt nicht unbedingt im Gedächtnis geblieben ist, muss ich sagen, aber ich fand so das dabei, also so den dann immer so zu hören, wenn der eingesetzt hat, das hat immer total schön gepasst. Mhm. Ähm, ich mochte auch das Opening und das Ending sehr gerne. Ja, die waren klasse. Ähm das ist also gerade, also das Ending, halt ein Song von Aimer. Ich dachte mir beim ersten Mal so, das ist irgendwie ungewohnt, von Aimer angeschrien zu werden und dabei keinen äh, reinkarnierten Helden der Vergangenheit zu sehen, die sich währenddessen bettelt.
1: Ja, es <lacht> 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 ja, geht auch anders.
0: Und auch das Opening hat eine sehr ähm, leichtfüßige Energie. Ich, beim ersten Mal dachte ich mir so, hm, ist halt so ein typischer Honeywork-Song. Aber das ist das Problem auch mit Honeywork-Songs. Die, die sind zwar immer recht simpel, aber das sind Ohrwürmer einfach.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Nach einer Weile, nach ein paar Episoden, ne, da gewöhnt man sich schnell dran.
0: <lacht> ja. Ah ja, bei der Serie war ja noch ein Gag,
1: äh, wo ich mich sehr amüsiert hatte als alter pet labor fan und zwar, dass unser Hauptcharakter, unser Kondo, unser, unser Manager, <lacht> so okay. im Endeffekt genau derselbe Charakter ist wie der Goto aus der alten Pet Lever-Serie. zwar nicht er, hat, er ist zwar nicht so ein trockener Humor, er hat nicht so einen Zynismus und Sarkasmus drauf, aber es <lacht> ist schon unverkennbar, die Ähnlichkeit.
0: Das ist ja wirklich witzig. Aber ich dachte mir gerade, also, da muss es das. das doch noch das ansprechen. Weil beim Schauen habe ich mir manchmal so ein bisschen gedacht, dass dieses Character Charakterdesign mich so an ältere Anime gerade erinnern. Und ja. gerade so zum Beispiel diese Freundin halt, diese rennerfreundin von Akira, die hat so ein Character Design, das fühlt sich mega nach 90er an.
1: Mhm. Es hat was irgendwie von 90er Shoujo, aber nicht ist es ist nicht komplett Shoujo, ne? Also es ist nicht dreimal ja. Shoujo-Stil, ne? Das äh, es ist schon interessant, ne? Was sie sich da zusammengebastelt haben. Es ist nicht 100% eindeutbar, aber es ist, wirkt so, als würde es man es schon gesehen haben, ne? Ja. So das Gefühl von wegen, dass es irgendwie aus einer bestimmten Zeit kommt, das einzufangen, das ist schon eine kleine, eine Leistung, ne?
0: Das stimmt wohl, ja. Ah, ja. ja. Ist auch schön, dass solche Serien existieren, oder? Das stimmt. Und das ist auch, das ist mal wirklich so eine richtig. So so eine, so eine 100% Neutomina-Serie, habe ich das Gefühl. Das yeah. ist so, also, wo man dieses Neutomina einfach spürt. Weil das ist so ein, das ist so ein Slot so im, im Fernsehen, der hat halt so einfach so seine Auf und Abs gehabt. Der, vor allem hat er mal seine Phase gehabt, wo einfach, keine Ahnung, sonst was im Prinzip gelaufen ist. Mm. Ähm, aber das hier, After the Rain, das fühlt sich wirklich an wie so ein richtig typischer Neutomina-Anime. Ja. Also wer es nicht weiß mit Terminal, ist der dieser Fernsehslot im japanischen Fernsehen für ähm, Serien, die sich halt eher an ein älteres weibliches Publikum richten. Und ähm, was, was ist denn da an der Vergangenheit so gelaufen? Ich glaube, angefangen hatte der damals mit, ah, wie heißt das nochmal, von dem Autor oder der Autorin von von no Honey and Clover. Genau, and Clover. Das war, glaube ich, die erste Serie, die damals... In my leave.
1: Ja, aber jetzt muss ich überlegen, wenn, wenn du anfängst mit Honey Klaver. Clover. Meine Güte. Hei, hei, <lacht> schwer einzuholen. Den Start. Ja, aber nee. Äh, fand ich super. Ähm, ist halt, hat halt Vor- und Nachteile. Es ist Es halt eine schöne, abgeschlossene kleine Sache, ne? Ja. Sie hat zwar nicht, wahrscheinlich nicht den kompletten Inhalt des Mangas adaptiert, obwohl der Manga zur gleichen Zeit aufgehört hat, wie die Fernsehserie aufgehört hat, mhm. hat der Manga im Original zehn Bände. Und das ist halt mit der zwölfteiligen Fernseh-Episode, da ist wahrscheinlich definitiv nicht alle Details von zehn Bänden manga drin. Ja. Aber es ist was Abgeschlossenes und es ist was Schönes, Kleines, es ist Angenehmes. Es verdammt es halt auch ein bisschen zu einer Nische, ne? Es ist nicht unbedingt groß bekannt, da so ein Gerät.
0: Ja, das stimmt wohl. Hm. Naja. Yes.
1: Deswegen ist es ja ordentlich, dass wir noch mal drauf aufmerksam jo, machen.
0: Ne? Deswegen, also ihr könnt es euch, ich kann es sehr empfehlen, die Serie mal anzusehen. Ich weiß nicht, noch gibt es halt bei Amazon Prime zu sehen. Ich weiß halt nicht, wie lange diese Lizenz letzten Endes gilt, weil damals ist es halt dann da rausgekommen, als sie diesen Neutaminer deal hatten. Mhm. Um, und bisher hat es halt noch nie jemand anderes lizenziert. Ich hoffe einfach mal, also wenn es irgendwann mal aus Amazon rausfliegen sollte, hoffe ich, dass es irgendwann mal wer anders übernimmt. Mhm. Weil das ist schon, das ist eine schöne Serie, die man mal gesehen haben sollte. Die sieht schön aus, die hört sich schön an, die hat eine, eine schöne, entspannende Atmosphäre einfach. Das ist so richtig schön zum Runterkommen. Ja. ja feines Gerät. Gibt anscheinend auch einen Live-Action-Film
1: aus Japan dazu, Wer wen sowas interessiert, aber in der Hinsicht bin ich eigentlich nicht so scharf drauf auf die Live-Action-Fassung. Ich mag den Anime zu sehr. Ich kann es mir nur versauen. <lacht>
0: Gut, dann, äh, Matze, bist du wieder dran?
1: Oh, geht's jetzt an die laufende Saison dran? Ja. Oh, mit was fangen wir denn an? Fangen wir mit Unsinn an. <lacht> mit Unsinn? Mit Unsinn. Und zwar, in the land of Lidale.
0: Ah, es ist Isekai-Time. Äh,
1: es ist Isekai-Time. Und zwar, das ist wieder einer von diesen äh, albernen Entspannungs-Isekais. Ähm, ist aber gar nicht so uninteressant gemacht, äh, die ursprüngliche Idee ist halt, dass du einen Hauptcharakter hast, der in unserer wirklichen Welt, äh, ihr Leben lang schon ans Bett gefesselt ist, die ist halt so kränklich, dass sie nichts anderes machen kann, die kann, die kann noch nicht mehr wirklich, äh, ihr festes Essen zu sich nehmen, die muss eigentlich nur von den Maschinen ernährt und am Leben gehalten werden, und da sie halt mit ihrem Leben nicht allzu viel anfangen kann, hat, sie äh, flüchtet sie sich an Virtual Reality MMOs, ne? weil es so eine unbestimmte Zukunftsvision, wie man es halt so kennt. Ne? Und klar, die hat dann ihr ganzes Leben in diesem einen Virtual Reality-MMO verbracht, bis dann irgendwann ein äh, großer Stromausfall, wegen halt, weil es Japan, es kann Erdbeben und sowas passieren, ne? ähm, die ganze Stadt lahmgelegt hat und somit auch ihre Lebenserhaltungssysteme und auch ihr MMO. Und dann macht's Bing hier aus, schwarz, und sie wacht auf in ihrer äh, Welt, in ihrer MMO-Welt, die jetzt anscheinend für sie Wirklichkeit geworden ist. Die gute Frage ist, was passiert ist. Was wirklich passiert ist, wird nie ähm, so irgendwie angesprochen. Da könnte man sich sonst was zusammenbasteln. Ob sie tot ist und da wirklich ihre Seele drüber gewandelt ist, ne, oder ob sie einfach nur ähm, dann äh, ihr Hirn gerettet wurde und sie einfach da eingepflanzt wurde. <lacht> Keine Ahnung. Es Vielleicht ist, egal. ist es
0: auch das Afterlife für sie. Ne?
1: Vielleicht ist es auch das Afterlife. Es ist auf jeden Fall nicht wichtig. Wichtig ist es, dass es äh, sie aufwacht in, einer, äh, in der Welt, nachdem 200 Jahre vergangen sind. Ne? Also ihre hm. ganzen Eskapaden, die sie dort angestellt hat, wo sie bekannt ist als, was weiß ich, so eine legendäre, bösartige Hexe, die lauter Player killt, äh, das ist alles 200 Jahre in der Vergangenheit zurück und keine Sau, äh, kaum eine Sau erinnert sich dran. Und so dann ist sie dabei, sozusagen die Ruinen und die Überbleibsel von ihrem früheren äh, MMO-Leben sozusagen zu besuchen und abzufahren. Äh, größtenteils ist das alles mit so sehr, sehr Platter Comedy gemacht und sehr simpel und unterhaltsam, so ganz einfacher Wohlfühl ist ja geil. Sie ist zwar überpowert, aber es ist keine Power Fantasy. Sie, das wird eigentlich nur für äh, comic Komikzwecke benutzt, ne? Wenn sie irgendwo einen Unsinn anstellt. Äh, größtenteils ist es, dass sie da durch die äh, Welt zieht, um einfach nur nach, äh, ja, so den Resten von dem, was von ihrem früheren Leben übrig ist, zu suchen. So ein kleines bisschen melancholisch. Im Endeffekt ist es derselbe Plot wie bei Overlord. Ne? Bei Overlord versucht er ja auch irgendwie ähm, Kontakt aufzunehmen mit dem Rest, äh, äh, was auch immer sein übrig gewesen ist von seiner alten Welt. Und dabei, ja, nebenbei halt mal die Welt erobert, weil das ist ja wahrscheinlich der schnellste Weg dazu ist. Ne? Sie hat hier nichts von Welt erobern. Sie geht nur alte Ruinen ab und sucht nach irgendwelchen Hinweisen und et Und, äh, ja, so wie das ist, ne, was sie alles in der Welt angestellt hat, sie hat auch doch dort Kinder, Kinder in Anführungszeichen, also äh, NPCs, die sie adoptiert hat, die dann halt nach 200 Jahren immer noch leben, weil es halt Elfen oder Zwerge und sowas sind. ne hm. Und äh, ja, es ist vollkommen belanglos. Es ist <lacht> nur auf Unsinn ausgemacht. Es ist auch deswegen nicht umwerfend animiert oder sonst was, aber bisher, viele von diesen äh, albernen Entspannenden, ich sehe Dingern, waren von der Qualität, vom, vom Schreiben her ziemlich schlecht. Das hier ist ein bisschen besser. Gut würde ich es nicht bezeichnen, aber ich amüsiere mich viel mehr. Ich freue mich dann teilweise sogar auf die neuen Episoden. Ne? Ist definitiv okay. äh, Wegwerfmaterial, aber es <lacht> ist unterhaltsames
0: Wegwerfmaterial. Ja, das klingt nett. Ja, ich meine. Schaut mein, man sich mal halt an und dann hat man es gesehen.
1: Es gibt schon, ähm, Beispiele von Werken, die ein ähnliches Thema behandeln, die weitaus besser sind. Da gibt's diese eine Manga, den hast du auch mal erwähnt, über so von der Heldengruppe, da ist ah, äh, der Jung. die Elfe, hm. die dann auch nach Jahrhunderten oder was weiß ich wie vielen Jahren dann die äh, die ihre alten äh, Plätze aufsucht, wo sie mit ihrer heldentruppe Abenteuer gehabt hat, ne? Und mhm. dann teilweise auch, weil halt einige von den Leuten von der Truppe schon verstorben sind, dass sie herumgeht, um so die, die Grabbesuche zu machen. Im Endeffekt ist es ja auch so was ähnliches hier, ne? Dass sie sozusagen auf den Spuren ihrer alten Abenteuer wandert, ne, in ihrem, in ihrem Nachleben. Deswegen ist es schon so eine Afterlife-Story hier. Nur halt auf lockerer gemacht und nicht so melancholisch und äh, so tiefgründig geschrieben, wie zum Beispiel dieser Manga da, ne? Also von der Qualität weitaus nicht dasselbe. Aber dafür ist das hier auch nicht so bedrückend. <lacht> das deprimiert nicht so sehr. <lacht> jo, hm. Ja. Ja, aber ich bin mir sicher, da gibt es auch ein paar andere, die da einen Spaß haben könnten. Mir da fällt zwei, nur auf, dass ja. es
0: den einen Typen gibt, der heißt anscheinend Katarz Ja. Mit so einer ja. mega fetten 80er-Anime-Nase.
1: Der, der, <lacht> was? Der Dings, der, der Zwerch.
0: Ja, ja ist, ein Zwerg, genau. Ist einer von der, ihren Ziehkindern. Der sieht aus wie, wie ein, wie ein Tezuka-Charakter. <lacht> er wird gesprochen von dem Synchronsprechern
1: von dem Gintama-Hauptcharakter und der Kerl hat viel zu viel Spaß mit seiner Rolle. Okay. Ja, ja. <lacht> Gut. Ja,
0: war das nett. Das ist doch schön. Ein nettes Ding. Hast du noch themengerechnet zweiten Isekai? Äh, Lass ich mal gucken. Hab ich noch einen zweiten Isekai?
1: Ähm, das ist nicht wirklich ein Isekai. Das hier ist ein Isekai. Ja, okay. Ich habe noch einen weiteren Isekai. Äh, es läuft ja die zweite Staffel von äh, How a Realist äh,
0: Hero Rebuild the Kingdom. Ach, oh, läuft die schon. Okay. Ja,
1: ja. Und äh, die erste Staffel war eine Menge Unsinn dabei. Da habe ich mich auch relativ drüber aufgeregt. Warum zu Geier musste er einen Karaoke-Wettbewerb äh, veranstalten? Und warum musste er ja eine Kochshow machen? Weil das ist so eine Fantasy-Welt, wo du Kristalle hast, mit denen du sozusagen so dich projizieren kannst, wie eine Kamera, ne so um live Fernsehen zu machen. Gibt's alle, nicht zu so viele in dem äh, Lande, aber er tut sie alle zusammensammeln um dann hey, so Öffentlichkeitsarbeit zu machen, so ein bisschen Propaganda. Aber natürlich macht er zuerst mal eine, so eine Art von Idol-Show, ne wo er äh, hübsche junge Sängerinnen antreten lässt, dann macht er eine Kochshow und äh, ja, es ist, äh, ist alles effizient und nachgedacht, aber größtenteils fand ich die Serie ein bisschen albern. Und der zweiten Staffel ist es alles andere als albern. Da kommt die harte Politik. schon. Äh, da der, wird der die ganze Zeit Machiavelli äh, zitiert und er muss ganz, ganz schwere Entscheidungen treffen und Leute sterben und Kriege werden gerade so abgewandt und so. Und so. Ich denke mir so hier, wow, okay, die Serie hat sich äh, zum Besseren gewandt. Jetzt ist das, das ist weit eine aus ja. Ja, das ist, das ist ein Ding, muss ich sagen. Ist, logischerweise ist es nicht auf irgendeinem Niveau von äh, so anderen politisch wirklich interessanten Ränkeschmiedereien. Definitiv nicht. Es ist immer noch so ein Mittelklasse-Isekai. Aber <lacht> es ist so um einiges besser geworden, als ich ihm bisher zugetraut habe. Ich habe gedacht, da gucke ich einfach mal hin, weil ich so nebenbei so ein bisschen unterhalten werde. Äh, aber wow, ne? Ist kein äh, Legend of the Galactic Heroes, aber ist echt nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Ne? Das ist doch mal gute Nachrichten.
1: Ja, ist natürlich immer noch optisch und äh, Animationstechnisch so minimalst wie möglich. <lacht> Aber ja, das geht ja, wenn du hauptsächlich sprechende Köpfe hast, ne? Wenn es dann halt diplomatisch Verhandlungen zwischen zwei äh, Leuten sind oder wenn es dann irgendwelche, äh, wer heißt noch mal? Gerichtsverhandlungen sind, die er am Hofer abhalten muss und sonst was, ne? so gerichtsdramamäßige Sachen, dann brauchst du halt keine großen Animationen, da muss es nur gut geschrieben sein und Gott sei Dank ist das Drehbuch gescheit.
0: Also Gott sei Dank. Äh, hier, hier äh, 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 Gerichtsverfahren können auch wie in, in Ace Attorney gut inszeniert sein. <lacht> ja, <das
1: stimmt>. Leider <lacht> Gottes ist es hier nicht, weil es hier viel <lacht> zu ernst ist. Das ist natürlich das ist auch ein bisschen der Nachteil von der zweiten Staffel. Ne? Die erste Staffel hatte einiges an ähm, Auflockerungen zwischendrin, ne? auch wenn es um so Sachen wie Naturkatastrophen und Hilfsaktionen da ging und um Hungersnöte, die abgewendet werden müssten. Äh, da war eine Menge alberner Unsinn drin. Der hat mich echt genervt in der ersten Staffel. Jetzt wünsche ich mir fast zurück, weil es gerade im Moment fast schon etwas düster wird. <Gülter> ja, okay. es wird düster. Es wird blutiger auch ein bisschen. Aber ich muss sagen, Halleluja, das äh, hätte ich nicht erwartet. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt auf jeden Fall bei mir weiter hochgeklettert in der Liste von, äh, von der Reihenfolge, wie ich meine anime episoden pro Woche gucke.
0: <lacht> okay. ja. Es gibt ja noch einen, einen ziemlich ähnlichen Anime diese Saison. Ich weiß ja. nicht, ob du den schon mal gesehen oder gehört hast. The Genius Princess Guide to Raising a Nation Outer Depth ich habe ihn noch nicht angefangen ich
1: sollte vielleicht aber äh, ich weiß nicht ich glaube ich habe irgendwo eine zusammenfassung gelesen wo ich mir einfach nur den kopf geschlagen habe gedacht nee <lacht> aber okay. ja es ist halt so schwierig mit Zusammenfassungen, Zusammenfassung sind oft falsch ne also beziehungsweise geben einfach nicht das richtige bild ich würde ihn mal schauen weil der ist ähnlich bewertet von den kritikern ja der ist also wahrscheinlich auch in Ordnung aber ich muss es noch ausprobieren Finde ich ja geil, wenn es auf einmal so ein kleines Mini-Genre ist, das nebenbei Herr äh, läuft. Weißt du, das Genre das das
0: vom, vom Königreich aufbauen. Ja, ey, voll dafür. Ja, auf ich liebe Spiel, die Animation. Ja, SimCity, City, die Animation. Baby.
1: Oder Anno. Anno, die Animation. Ja, wohl Anno, der Anime. Oder die Siedler, ja. Nö, von, aus, von mir aus. Für mich sehr gerne.
0: Oh Mann. Gut, ähm, bevor ich dich dann später weiter in, in über die neue Saison äh, labern lasse, muss mhm. ich mal wieder dazwischen kretschen Macht es. Und äh, jetzt jetzt hole ich uns mal in ganz, ganz andere Gefilde. Ui. Die springen 35 Jahre in die Vergangenheit. Äh, Schreiben nice. das Jahr 1987. Sehr Und nice. der erste kommerzielle Anime von einem dann später sehr groß werdenden Studio kommt raus. Ich rede natürlich von Royal Space Force Wings of Honor Me von uh, Studio Gainax.
1: Das ist auch wieder einer von diesen richtig teuren Produktionen.
0: <lacht> das, uh. das sieht man dem Ding an. Ja, ja. ja. Ich, ich muss wirklich sagen, der Film war gar nicht, was ich erwartet habe. Und das hm. muss wahrscheinlich, das, das liegt zu einem großen Teil wahrscheinlich auch daran, wie sich das später das Studio im Prinzip etabliert hat. Ja. Wenn man aus der heutigen Perspektive so retroaktiv halt da drauf guckt auf Royal Space Force The Wings of Onami, man sieht dieses Cover mhm. so halt mit einem großen Fantasy-Turm irgendwie halt irgendeine Fantasy-Welt, man sieht diesen Titel Royal Space Force in Verbindung Studio Gainax, dann wird es wahrscheinlich wieder irgendwas Großes mit Weltraumschlachten sein, irgendwas Episches. Ja, zumindest ist es erwartet,
1: nicht. ja man erwartet zumindest so eine Abenteuergeschichte, weißt du? So, so ein bisschen Steampunk- oder äh, äh, Groschenroman-mäßig. Aber ist ja voll auf Realismus gemacht, ne?
0: Ja, das ist was ganz anderes. Stattdessen geht es nämlich um schon eine Fantasy-Welt und die ist gerade dabei, an der Raumfahrt zu arbeiten. Ähm, der Planet selbst ist nicht unbedingt der friedlichste. Es gibt anscheinend gerade keinen aktiven Krieg aber das äh, die Tensions sind groß zwischen den äh, Ländern ja. und ähm, ja am Anfang wird der die Raumfahrt so ein bisschen auch von dem eigenen Land so ein bisschen abgetan so hm, brauchen wir nicht was sollen wir da oben im Weltall wir brauchen die Ressourcen für unsere Armee ja. und dann wird das Ganze aber zunehmend politisiert und ja, geht in, in, in eine sehr spannende Richtung, wo die Raumfahrt und das Aufbauen eines Raumschiffs im Mittelpunkt stehen und alles, was damit zusammenhängt. So die erste Rakete wie sie halt aufgebaut wird. Die Technik ist noch alles unbekannt. Man hat es vorher schon versucht und es sind bereits Leute gestorben. Und, und wie reagieren Länder von außerhalb auf die Rakete? Wie reagiert die eigene Bevölkerung auf die Rakete? Und der Protagonist wird dann auch zu so einer Art Marketing-Maskottchen für die verschiedensten Produkte, wo dann sein Gesicht drauf gestempelt wird und wo er in Werbespots die irgendwie mitbewirbt. Und das ist alles überraschend überlegt gemacht. Ja,
1: also die <lacht> haben sich da inhaltlich wirklich viel dabei gedacht, um das irgendwie glaubwürdig machen zu lassen. Es ist es ist auch extrem viel Vorgeschichte zu dem Gerät drin. Ich würde mal, also ich nicht unbedingt den Wikipedia Artikel in den englischen aufrufen, weil der ist ewig, da ihr werdet erschlagen von einer Wand von Text mit <lacht> über 400 Fußnoten. Richtig. Es ist monströs. Äh, ja. Es, es hat ja auch ähm, Dings, die hatten ja auch einen Pilotfilm dazu gemacht. Äh, hey, den habe hab ich tatsächlich
0: vor Ewigkeiten auch schon mal gesehen.
1: Ja, die haben wirklich jahrelang darum gebastelt, um das hinzukriegen. Und es war ja auch ein finanzieller, äh, monströser Aufwand, äh, der ähnlich wie bei Dings, bei Steamboy, nicht bei der Kasse das äh, wieder eingespielt hat.
0: Ja, ja. Das sind immer die guten Sachen, die es verdienen. Ja. Die, die bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Also, ja, ich meine, man kann,
1: man kann auch an dem Film Kritik üben, einiges, ne? Aber bei einigen Sachen ist einfach schwer zu sagen, dass sie sich keine Mühe gemacht haben. Es hm. ist wirklich eine aufwendig designte Welt, ne?
0: Absolut. Also ja. das ist eine... Ähm, wie, so die ganze Welt und die Politik und und Bewohner und wie das alles aufgebaut ist wird sich mega Gedanken drum gemacht so so die ähm, oder so wie die einzelnen Länder was dafür Konflikte entstehen ähm, die wie, wie Religion betrachtet wird auch in der Welt sieht man dann anhand, anhand der weiblichen Hauptfigur ein Mädchen in das sich der Protagonist dann äh, verliebt und eine Beziehung mit ihr eingehen möchte aber sie ist halt sehr sehr äh, ja streng religiös und hält also oder oder ja traut sich an, aufgrund ihrer ihrer Religion keine Liebesbeziehung einzugehen weil diese anscheinend das verbietet mhm. und das, das ist wirklich, es ist ja spannend. Und ich fand, es regt auch immer die ganze Zeit so ein bisschen zum, zum Nachdenken hin und wieder mal an. Weil im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Antikriegsfilm. Ja. Der aber bis auf die letzten 20 Minuten keinen Krieg zeigt. Das stimmt.
1: Es ist, was, was mich so ein bisschen schwer macht bei dem Film, du hast nicht wirklich irgendwelche Helden. Ich meine, das ist eigentlich ein Lob an dem Film. Dass alle seine Figuren so menschlich und fehlerhaft sind. Hm. Aber äh, am Ende, ich hatte eigentlich, ich wollte den Film gucken als ein spaßiges Abenteuer, oder zumindest als einen geil animierten äh, Dramafilm, aber das war ein kleines bisschen zu schwermütig für mich fast dann gegen Ende hin. <lacht> ne? Weil es, es kommt ja schon mit äh, wichtigen moralischen Messages daher. Absolut, <lacht> ja.
0: Aber das ist oh. dann halt wiederum der Stuff, auf, auf den ich genau stehe. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> um, und dementsprechend war ich ziemlich begeistert. Ich also also gerade so halt wirklich so die erste Hälfte des Films ist wirklich noch so eher auf, auf die Figuren fokussiert und halt gerade die Hauptfigur und wie das alles so ein bisschen ins Rollen gebracht wird mit der Raumfahrt, wo das dann halt in der zweiten Hälfte erst so richtig losgeht, dass das alles politisiert wird, dass auf einmal ein Anschlagsversuch auf den Protagonisten stattfindet mhm. und äh, das war dann halt wirklich auf einmal mega spannend und interessant und ich mag auch das Ende halt wirklich sehr gerne, weil das was sehr Meditatives, Religiöses hat auch schon fast schon, ja, ja. wenn der Protagonist da durch das Weltall fliegt, dann endlich mit seiner Rakete und, und halt seine ja, seine Ansprache letzten Endes an die Menschheit halt hält, über den Krieg und über den Sinn des Lebens eigentlich.
1: Ja. Es ist toll, es ist eigentlich ein, ein ziemlich positiver, ein wissenschaftspositiver Film, ne? Ja. der an die Zukunft und an das Potenzial der Menschheit glaubt oder einen glauben lässt. Also das haben sie schon fein gemacht, ne? äh, auch wenn der nicht unbedingt der bekannteste ist. Er ist relativ schnell auch in Deutschland verfügbar gewesen. Als ich angefangen habe äh, Anime zu sammeln, irgendwann 95 oder so, gab es ihn schon auf deutscher VHS mit deutscher Synchro.
0: Und ich habe tatsächlich die deutsche Synchro geschaut, äh, ja. weil es mich auch überrascht hat, dass es überhaupt eine gibt. Um, und ich fand die nicht schlecht. Äh, ich um, habe
1: die noch nie gesehen, die alte deutsche Synchro. Ich habe mir das dann später auf DVD-Kult und dann halt auf Japanisch geguckt.
0: Ne? Also ja. ich, ähm, das gibt's auch auf einmal zum Prime aktuell nach den Film. Und da gibt's den, den gibt's tatsächlich auch mal mit japanischer Synchro da. Also ich hätte drauf wechseln können. Mhm. Aber ähm, ich fand die deutsche Synchro tatsächlich ziemlich gut. Da waren halt auch viele alte Sprecher so aus der Zeit, die ja. man äh, die, die relativ bekannt waren. Die man halt heutzutage halt nicht mehr hört, weil sie entweder schon gestorben sind oder in Ruhestand äh, gegangen sind. Ja. Und da war das für mich dann auch so ein bisschen eine nostalgische Erfahrung, weil ich diese ganzen Stimmen schon ewig nicht mehr gehört habe. Ja, so eine schöne Sache.
1: Ja. Ah, zu schade, dass das Ding kein größerer Erfolg war, aber ja, Geinax hat's ja überlebt.
0: <lacht> Gott sei Dank hat's. Sehr ja offensichtlich, ja. ja. Ähm, und äh, irgendwann angefangen, an Plänen für ein Sequel zu arbeiten, was bis heute nicht rausgekommen ist. <lacht> nee, ich meine,
1: da gibt's so viele Geräte, die leider Gottes bei Gainax vergammelt sind. Ne? Schon mal froh, dass wir das bekommen haben, was da ist. Ja. Also bei äh, Hone Mies, das Einzige, was ich noch gerne erwähnen möchte, ist Hideaki Anno hat da wahrscheinlich einige seiner besten Animationssequenzen, die er jemals gemacht hat, gezeichnet. Er ist Ach, okay. zum Beispiel verantwortlich, gucken, für den, ja, der ist verantwortlich für den. Start der Rakete gewesen.
0: Ja, die war schön.
1: Das war Hammer. Das war ein ein äh, das war ein Niveau von Realismus, ne? Ein Grad von Realismus, der kann ihn man nicht so einfach nachmachen, so von Hand gezeichnet. Das, das stimmt. Also
0: so allgemein gut. muss man halt sagen, der Film ist unfassbar hübsch. Der sieht so gut aus. Mhm. Ich finde allein diese, diese Intro-Sequenz, wo sie diesen Flieger auf dem äh, ähm, auf dem Schiff, auf dem Schiff Flugzeugtransporter, ähm, ja, den da ja. starten lassen. Das ist ja. das sieht so gut aus. Ja. Das ist wahrscheinlich das, das das sah auch so aus, als wäre das wirklich alle 24 Frames jeweils genutzt, weil das war so smooth. Ja. Weißt du, ich finde es so krass, wenn wir an äh,
1: die klassischen Animes denken, die so wirklich technisch umwerfend sind, denken wir immer zuerst an Akira. Aber das Ding kam ein Jahr vor Akira raus, ja? Ja. Ja, also, war Darfst du auf jeden Fall nicht äh, übersehen, was so technische Meisterleistungen in Anime angeht, das Gerät.
0: Absolut. Ja. Also... Wow. ah oh, hm. Stimmt, jetzt habe ich den Raketenstart nochmal vor mir von Eliakiano. Krass. Ist krass. So, ne? Wie gut das ne der Nebel da gemacht ist.
1: Ja, und die Eisbrocken, äh, die abfallen. Das ne? ja. ist nicht normal. Wirklich ja. nice. Ja, es gibt, es gibt nice Filme. <lacht> ja, ich meine, Kritik könnten wir auffüllen. Ähm, äh, obwohl, was heißt Kritik? Der Film ist irgendwie vor ein paar Jahren mal wieder durch die Kritikerriege durchgegangen wegen seiner einen äh, problematischen Szene, ne?
0: wo äh, meinst sich, du, wo er die Hauptfigur fast, also die die Frau fast vergewaltigt, ja ja, wo bei ihm
1: sich halt äh, der Druck und die Frustration alles so angestaut hat, dass er auf sie losgeht, hm. er fängt sich dann. Ne, der merkt dann, was er für einen Unsinn macht, ne? Und gerade als er sich fängt und ihr sagen will, er hat sich beruhigt, batscht sie ihm voll eine über die Schnauze. <lacht> ich glaube mit, 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 mit dem Eisen oder irgendwas oder mit, mit dem Telefon oder so?
0: Also sie zieht ja. richtig eins über die Nase. <lacht> was ich also ich fand die Szene tatsächlich gar nicht mal so problematisch. Ich fand's halt dann eher schade, dass es nie so wirklich aufgearbeitet wurde danach. Ja, ja, du, ja. du hast zwar dann, wo der Protagonist auch versucht, sich dann bei der Frau zu entschuldigen, aber die ist so religiös vernarbt, dass sie halt sagt, dass es ihre eigene Schuld gewesen wäre. Ja. Und du merkst, dass bei der Szene schon das Problem ist, dass halt, ah, so, der Typ hat eindeutig Schuld und das merkt er in dem Moment dann auch selber und man merkt auch, dass dass das dass äh, bei der Frau irgendwas halt nicht so ganz stimmt, dass sie das auf sich selbst schiebt. Ja. Aber es wird nie so 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 jetzt klare Kante unbedingt dann bezogen in der Szene.
1: Ich fand es sowieso. Ich fand es eine relativ gute Szene, um die Fehler der Figuren zu zeigen. Die, die haben die halt einfach nur aus ähm, Hass, so also nicht Hass, aber so aus reißerischer ähm, Aufbauscherei wieder rausgenommen, die Kritiker, meiner Meinung nach. Oder sie haben es völlig falsch verstanden, weißt du? Meistens, wenn hm. man so an ältere Animes geht, dann geht es halt, wenn das frauenfeindliche Bild zu untersuchen, ne? Aber hier geht es nicht unbedingt um Frauenfeindlichkeit bei der Szene. Definitiv, also meiner Meinung nach nicht.
0: Ja. ja. Ich fand es nur, also vielleicht ein bisschen unnötig, dass, dass die Frau dann. Die glaube ich auch fast schon die einzige Frauenfigur in dem Film ist. Ja. Ähm, dann, äh, dann auch noch unbedingt dabei nackt dargestellt wird für diese eine Szene. Aber das ist jetzt so groß schlimm, fand ich selten. halt Ich, nee. ich glaube, heutzutage würde es so nicht mehr umgesetzt werden. Ähm, aber ähm, die war auch nicht unsinnig. Also die hatte eine Message dahinter.
1: Ja. Das ist das Wichtige, wenn, weißt du, wenn etwas nicht nur für den Schockeffekt gemacht ist, sondern irgendwas hin dran steht, dann ist es schon eine ganz andere Angelegenheit. Ja. Ah, ja. so also gut! Hast du 35 Jahre in die Vergangenheit gegangen, um ein Anime zu finden? <lacht> Der optisch sich nicht verstecken muss. Das muss man einigen Leuten wirklich mit der Brechstange beibringen, ne? weil meistens denken die halt, alle alte Anime sehen doch scheiße aus. Ja, oh Gott. <lacht> ja,
0: es ist, nee, es ist, das, das hört man immer mal wieder gerne. Oh, es ist so alt. Oder dafür, dass es so alt ist, sieht es heute noch gut aus. Nee, gute Animation altert nicht.
1: Nee, das, das ist das ist echt Schöne, ne? So richtig gute Handwerksarbeit, die altert einfach nicht. Ja. Ah. Ah, oh, da gerade die Sakugaburo-Seite noch um mal durchzugehen von dem Ding. Das ist <lacht> ich meine, ja, wer keinen Bock hat auf einen zweistündigen Film, der wirklich ansprechend ist und anstrengend,
0: <lacht> kann
1: ja auch die sakugaburo heute durchgehen. Ich meine, das ist
0: in Ordnung. Ey, diese Action-Szene, halt wirklich diese diese Verfolgungsszene, dann wo er von diesem äh, Killer verfolgt wird, ist so geil. Mhm. Die sieht so gut aus. Und wie sie halt endet auf diesem auf diesem Gleis, oder was es dann, glaube ich, war, ist wirklich nice gemacht. Aber ja, also ich kann den Film echt nur empfehlen, gibt es halt aktuell ähm, noch auf, auf Amazon Prime mit ähm, sowohl deutscher wie japanischer Synchro. Äh, wer den also mal sehen will. Und ich glaube, der kam auch vor nicht allzu langer Zeit, hat er auch noch mal eine Neuauflage in Deutschland bekommen auf Disc.
1: Ja, das kann sein. Ja, das kann sein, weil es vor ein paar Jahren auch auf Blu-ray in Japan rauskam, dann vor 6, 7 vor oder so.
0: Ja. Gut, Matze, dann bist du wieder dran. Oder wollen wir eine Pause machen?
1: Ja, lass uns eine kurze Pause machen.
0: Okay, dann machen wir eine kurze Pause und danach geht's weiter mit der neuen Saison. You, Da sind wir wie derre. Beim 179. Anime Slam Podcast. Und genau, Matze, du bist wieder dran.
2: Hm,
1: wenn ich wieder dran bin, dann fange ich wieder mit Unsinn an. <lacht> okay. Es ist zwar kein Isekai, theoretisch, auf dem Papier ist es kein Isekai, aber ihr wisst alle genau, dass es in dieselbe Masche gehört. Ne? Und zwar habe ich gesehen: The Strongest Sage with the Weakest Crest. Hm. Das ist, es geht um einen Magier in einer magischen Welt, einer Fantasy-Welt, ne? Wo du im Endeffekt vier Sorten von ähm, grundlegenden Magierichtungen haben kannst. Und das manifestiert sich als so eine Art von Geburtszeichen, so ein Mal auf deiner Hand, ne? Und das ist dieses Crest. Und das, äh, gibt's unterschiedliche, ne? Er hat das, wo sich alle Experten eigentlich da die Meinung sind, das ist so ziemlich das Schwächste für den Kampf, aber für alle anderen soundmäßig nutzlich, ne? Er ist aber einer, der ist so ein totaler Fanatiker und will die größten äh, Höhen äh, von magischer Kraft erreichen, ne? Und nachdem er sein, äh, sein Crest vollkommen ausgenutzt hat in seinem Leben und das äh, erreicht hat, was er mit erreichen konnte, und so ein legendärer Superheld geworden ist, der auch das Dämonenvolk, das Böse, der, der Fantasy-Welt so an den Rand der Zerstörung, der Ausrottung gebracht hat, denkt er sich, ja, ich habe eigentlich alles erreicht in dem Leben, was ich machen konnte. ne? Nur, ich bin von diesem scheiß Crest hier auf meiner Hand, bin ich eingeschränkt. Ich brauche das andere. Ich brauche das, was das Beste für den äh, Kampf geeignet ist. Weil das hat noch Höhen, das hat noch keiner erforscht. Das hat noch Stärken, das hat noch keiner erreicht. Und wie mache ich das? Ja, ich werde mit meinem magischen Ritual mich selber killen. Auf eine Art und Weise, dass ich reinkarniert werde mit genau diesem Ding. ne? Das macht er dann halt. Es ist also, er ist sein eigener Isekai-Transporter. <lacht> <lacht> er killt sich selber, also beziehungsweise sorgt dafür, dass er reinkarniert wird mit seinen äh, Erinnerungen und seinen Erfahrungen und mit äh, dem Magie-Quest, das er unbedingt haben will. Und in der, äh, dann reinkarniert er tausend Jahre später, ne? Tausend Jahre. Und die ganze Welt hat sich heftig verändert. Äh, es scheint so, als ob der Standard für Magie massiv gefallen ist. Die meisten Leute haben so gut wie keine Ahnung mehr davon. Und selbst die, äh, königlichen Magieakademien, die erzählen nur einen riesengroßen Scheiß und lehren ihren, K äh, Schützlingen kaum was. Und, äh, dann ist er erstmal so äh, ziemlich geschockt, was da abgeht. Und dann versucht er da, äh, dem hinten dran zu kommen. Es stellt sich hervor, die ganzen Dämonen, die er gedacht hat, dass er also alle vernichtet hat, die sind nicht vollkommen ausgerottet gewesen. Und die haben sich gedacht, oh mein Gott, wenn uns jemals wieder so ein starker Magier gegenüber äh, steht, dann sind wir geliefert. Also haben wir auf ganz langsam, auf Jahrhunderte hinaus, die menschliche Gesellschaft unterwandert, um sozusagen unter ihnen Religionen und Vorstellungen äh, zu äh, verbreiten, dass äh, irgendwas, was in Richtung Entwicklung von starker Magie geht, so als schlecht angesehen wird. Oder als dämlich, ne? Und dann der da gilt jetzt die magischer die magischen Quests, die gelten jetzt andersrum ne Das was früher als das Stärkeste gilt und was er unbedingt haben will, gilt jetzt als das schlechteste und das nutzloseste ne. Und keine Sau kann mehr große magische Zauber machen, ohne dass er eine ewige Litanei an äh, Sprechmagie dazu braucht ne also Sprüche aufsagen ewig, während er einfach äh, das äh, im, im Kopf macht, ne der muss einfach nur denken. Ja, hm. und dann kommt er her und natürlich in typischer OP-Superheld-Manier, wie das halt so ein ESEKA-Protagonist macht, krempelt er alles auf den Kopf. Äh, das Schöne an dem Ding ist, dass obwohl es ziemlich schwach ist, was Dialog angeht, was Zeichnungen angeht, was also es ist alles, alles eigentlich so ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Rotz, es ist trotzdem einfach unterhaltsam, weil es sich nicht ernst nimmt, weißt du? Es nimmt sich nicht bitterböse ernst, sondern jedes Mal wenn er irgendwelchen vollkommen überpowerten Unsinn macht, dann ist es so ein bisschen augenzwinkert, ne? Dann ist das die, die ganze Reaktion der Leute und der, der Umgebung und auch der Art und Weise, wie das dargestellt ist für den Zuschauer, ist einfach so, hier so augenzwinkert, so nimm uns das einfach mal ab. Wir wissen, dass es Schrott ist. Let's go. Einfach so mit den, mit den Schlägen ein kleines bisschen äh, sich so rollen, ne? Abrollen. Du wirst es schon überleben. Hm. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für dich sowas von uninteressant ist, ne? weil ich halt nicht dein Fall ist. Ja. ja. Ich kann es auch nachvollziehen, <lacht> wenn, wenn sich da egal wer zurecht denkt, das ist doch völlige Zeitverschwendung. Aber ich habe andere Serien in dieser Saison, die ich nach wenigen Minuten fallen habe lassen wie ein heißes Eisen, weil sie so schrecklich geschrieben war. Ja. Was war der eine Unsinn, na? äh, ähm, She named herself äh, Pupil of the, of the Wise, wise man. man oder sowas? Ja. ja. Oder Pupil of the Wise Man? Das war so schrecklich geschrieben, dass ich schreiend davon gerannt bin. Ich habe nicht eine Episode geschafft. <lacht> nicht eine okay. Episode. Oder dieser andere Unsinn, wo zwei Jungs in der We äh Fantasy Welt wiedergeboren werden, einer wird als Mädchen, wieder Mädchen wiedergeboren. Ja. Das ist so schrecklich, da habe ich auch keine einzige Episode geschafft.
0: Wie die ist das nochmal? Life with an Ordinary Guy who reincarnated into a Total Fantasy Knockout. Ja,
1: das, das war das war so mies. Ich, nee, ich kann nicht. Ich kann. <lacht> okay. Und aus irgendeinem Grund, obwohl auf dem Papier das hier, ne? Das mit der Strongest Sage, genauso Rotz ist, habe ich kein Problem, das zu schauen. Ganz im Gegenteil. Ich finde es kurzweilig und ich werde unterhalten. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es dran liegt. Weil die Dialoge sind nicht besonders gut. Ne? Der äh, Musik oder Soundeffekte oder Animationen, da ist nichts Besonderes zu holen. Äh, auch die Leistung der Sprecher ist irgendwie äh, nichts Besonderes. Ehrlich gesagt, selbst die Japanischen wirken alle so ein bisschen äh, halberzig. Ne? Aber trotzdem, ich gucke mir jede Episode an. Ich weiß nicht warum. Nicht genau. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur, dass die Regie äh, gut genug ist und es einfach alles andere nicht zu schrecklich ist, dass es mich abschrecken würde. Vielleicht ist es auch oh. ein Faktor, egal wie überpowered er ist. Ne? Er ist jetzt reinkarniert in einem neuen, jungen Körper und er kann mehr als die Hälfte von all dem, was er äh, weiß, nicht anwenden und muss einfach tricksen. Er, er kann zum Beispiel viele der Dämonen, gegen die er kämpft, er ist viel zu schwach, um gegen die direkt zu kämpfen. Also arbeitet er mit psychologischer Kriegsführung und äh, mit äh, sonstigen Tricks und fiesen Fallen und allem möglichen Kram. Äh, und es ist immer ganz knapp, ob nach außen hin wirkt es, als wäre er vollkommen überlegen. Und innen hin, als Zuschauer, bekommst du mit, wie knapp es immer wird. Und dann denkst du dir auch, okay, das ist nice, das ist nicht so billig gemacht. Das ist nicht einfach nur, ich bin der Beste und ich zeige es euch jetzt. Und alle Mädels äh, schauen ihn an und fangen an zu stöhnen und zu flirten. Ne? Ist nicht so. Das ist, äh, da ist tatsächlich ist es, äh, ein bisschen besser als der Durchschnitt. Hm. Und das ist alles, was Verdun. ich brauche. Das ist alles, was ich brauche. Ich meine, ich <lacht> habe keine großen Anforderungen. Sind so, so <lacht> ja, du, Anforderungen an meinen Isekai-Müll, um mir die Zeit zu vertreiben, sind nicht besonders groß. Es muss nur ein bisschen besser sein als der Durchschnitt. Aber ich habe gemerkt, sobald, <lacht> sobald es irgendwo an einer Stelle unter den Durchschnitt abfällt, bin ich auch ganz schnell dabei, das Ding komplett sofort abzusägen und ihm keine Chance zu geben. Ich habe wirklich nach fünf Minuten die zwei anderen Serien abgebrochen. Fünf Minuten. Ja.
2: <lacht> yeah. Okay.
1: Es ist ein Abenteuer, wenn du Isekai Anime's guckst. Ein Abenteuer, ein großes.
0: Ähm... Um. <lacht> Also willst du noch einen, oder soll ich meinen, meinen, meinen jetzt noch dazwischen werfen, bevor wir zu den letzten beiden kommen? Ja, ja, ja. Die letzten beiden, zu denen ich komme, die sind nämlich gescheiter Anime. Okay, dann werfe ich meinen dazwischen, das ist nämlich kein gescheiter Anime. Oh, okay, okay. Sehr gut, da sind wir in der richtigen Rhythmus. Ich bin in den 80ern geblieben. Ich bin noch ein Jahr zurück. 1986 kam der erste MD Geist und zehn Jahre später der zweite. Wow. Oh, Und ich habe wow. sie beide gesehen.
1: Oh, wow. Oh, du hast einen Anime gesehen, der von einigen Leuten, meiner Meinung nach zu Unrecht, aber von vielen Leuten als einer der schlechtesten Anime aller Zeiten gilt. Der ist nicht gut. Der, der ist, ist nicht ist gut. Wirklich nicht gut. Aber er ist ah. interessant, das musst du ihm lassen, oder?
0: Nee. ist nicht interessant. <lacht> ich hab mich zu Tode gelangweilt. Ähm. <lacht> <lacht> um das Ding ist, also, es ähm, spielt in der, in der Zukunft so ähm, und herrscht gerade ganz viel Krieg auf dem Planeten und irgendwie alles nicht so geil und es gibt halt vor allem zwei Fraktionen, die in, in so, einem, so schon, schon seit Dekaden jetzt in einem großen Krieg zueinander stehen. Und eine dieser Fraktionen hat eine Special Force aufgebaut, die aus Genetik, genetisch manipulierten Supermenschen besteht. Ja. Die Most Dangerous Soldier. Ja, das ist so geil. Und der Protagonist Geist ist einer von ihnen. Er war aber schon so gefährlich geworden, dass die Regierung ihn weggesperrt hat. Im zweiten ja. Film lernt man ihn, dass sie ihn in den Weltraum geschossen haben, damit er ja nie wiederkommt. Dann sieht man aber, er ist wieder aufgewacht, er ist wieder da und das ist alles, was ich noch großartig davon beschreiben kann. Ja.
1: Es fängt an mit so einer Mad Max-mäßigen Art und Weise, dass er durch die Gegend äh, äh, läuft und äh, erst mal so ein Banditen so mit denen äh, aneinander gerät und ja. bei denen gleich noch der Chef wird, weil er einfach halt der Kerl ist, der am größten Brutalität herausholen kann. Nee, oder nee, anders.
0: Er, er killt deren Chef. Ja. Und dann gibt es da diese Frau, die auch die einzige Frau ist in diesen beiden Filmen, die sagt: Oh, du bist so heiß. Oh, ich will unbedingt mit dir ins Bett. <lacht> und ja. Der <Eltern> da
1: wird es <lacht> ja tatsächlich, dass sie äh, ähm, ihn als ihr Ticket sieht, zu überleben, ne? einfach nur dafür sorgt, dass sie ihn manipuliert und nur den Finger wickelt, dann kriegt sie alles hin, weil der Kerl äh, ist halt ein gefährlicher Kämpfer. Und es ist wirklich so eine barbarische Welt, wo dann Also, es soll so so gezeigt werden als eine barbarische Welt, wo äh, Gewalt halt alles beherrscht. Ne? So, aber es ist, es funktioniert nicht so ganz, weil es einfach zu billig ist, um als Mad Max-Abklatsch zu funktionieren.
0: Weil man halt sonst auch nichts von der Welt lernt. Ja, also auch gar nichts. Das ist, die, die, die haben dann halt so einmal dieses Zusammentreffen, also das, das erste, wo er dann halt den Gangboss da killt und dann will sie irgendwie halt mit ihm schlafen er sagt nein und dann sind sie am nächsten Tag schon wieder unterwegs und da ist dann so ein riesiger Panzer unterwegs, ja. der auch ganz cool aussieht, zugegebenermaßen und der wird dann irgendwie angegriffen von kleinen Panzern und Meckers. Und dann kommen noch kleine Panzer und mekkas aus diesem großen Panzer raus.
2: <lacht> und dann
0: kommen noch die Hauptfiguren dazu, die auch noch irgendwie dann dazwischen funken. Und alle kämpfen irgendwie gegeneinander und ich wusste gar nicht, wer wer ist. Ja, das Ding erklärt so gut
1: wie gar nichts. Im Nachhinein kannst du es dir zusammenbasteln, aber es ist echt so. Also, es ist so, dass da irgend so eine Militärfraktion von denen, die sich bekämpfen, wird angegriffen und der Geist sagt sich, wir helfen denen, weil das ist die Militärfraktion, bei der ich da eigentlich früher war, ne? Hm. Und dann gehen sie zusammen, äh, wollen sie eine, eine Doomsday-Maschine abschalten. So eine, äh, ein Killerprogramm, weil klar, die Leute sind dabei, sich die haben die schlimmsten moralischen, Kupischen alle überwunden. Die haben die Dinge so lange im Krieg und haben sich fast gegenseitig ausgerottet. Die haben natürlich auch eine Armee von Killer-Robotern, die sich dauernd replizieren, gebaut, um äh, sozusagen die Endlösung, Herr Wort, äh, ein Scheiß, Scheißwort, das kannst du rausschneiden, um, um den äh, letzten. Ja, das letzte Hurra, um einfach alles zu zerstören. Ne? Und ja. ähm, bevor das Ding eingeschaltet wird, wollten sie, wollen sie es abschalten, also entfernen, weg damit. Brauchen wir nicht mehr.
0: Ja, dann gehen sie da hin und, und alle, alle sterben, oder fast alle. Nur dieser Anführer von dieser neuen Fraktion bleibt übrig. Oder, oder von dieser Fraktion, zu, zu der Geist sich dann anschließt. Ja. Und er sagt dann so, oh Geist, du bist schuld, dass alle gestorben sind. Und dann bringt Geist den auch noch um und dann aktiviert er trotzdem diese Todesmaschine. Ja. Es, und wird, der tatsächlich, Film endet, der erste. es wird
1: tatsächlich im zweiten Teil erklärt. Also der erste ist vollkommen nutzlos ohne
0: den zweiten Teil, muss ich euch sagen. Ich war, was wird jetzt im zweiten? Also ich weiß, was wird dann nochmal im zweiten jetzt erklärt? Geists Motivation. Warum lässt er Killermaschinen auf dem Planeten rum. Ne? Ich habe es gestern erst gesehen, ich kann mich nicht
1: erinnern. Das, das Ding ist krass, gell? das tut ja dein Hirn einfach so platt wälzen. So sauber <lacht> schrubben tut es. Doch, das, das Ding macht dumm. Das ist echt gefährlich, <lacht> den anzugucken. Der Grund ist, Geist ist genetisch so gebaut, dass der Adrenalinschub, den sein Körper ausstößt, den er bekommt beim Kämpfen und nur beim Kämpfen ums Leben Überleben, dafür sorgt, dass er seine Zellen sich generieren. Das hm. heißt, wenn Geist nicht kämpft, stirbt er. Solange er kämpft, ist er unsterblich, kann nie sterben. Ah,
0: oh, okay.
1: Das macht, das macht den Sinn, ne? Das ist die Frage uh, yeah, I, natürlich. I <lacht> erklärt nichts gescheites Gerät. Das ist die Frage, hat sich Geist den äh, Soldaten angeschlossen von Anfang an, weil er einfach nur eine äh, Quelle wollte für einen endlosen Kampf, um länger zu leben? Oder ist er einfach nur ein Arschloch? <lacht> Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ein Arschloch. Das ist, 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 das,
0: ist ja ja das fast ist, schon der Böse, könnte man sagen. Äh, nein, er ist der Böse. Komm, nicht ja. fast schon. <lacht> ja. okay. Das ist kein
1: Anti-Held, das ist ein äh, Dämonen Vieh, ist das.
0: Oh, ich. Es war alles auch so verwirrend, der, der erste Film hört auch damit auf dann, dass diese Frau dann halt so dabei steht, wo er diese Maschine anstellt und einfach nur laut schreit und wirklich den lautesten Schrei der Welt ablief und ich war so, hä, was ist gerade passiert, wieso schreist <lacht> so und im zweiten Teil ist die ja dann völlig verstört, die, die hat auch alle Erinnerungen verloren und, die ist, so, so, so die, und, und, und ist einfach ein völliges Wrack yeah. und ich war so, Frau! Was laufst mit dir? Ist alles okay? <lacht> ich meine, der zweite Teil, den finde
1: ich interessanter als den ersten Teil. Der erzählt fragen.
0: auch wenigstens eine Geschichte, der man folgen kann. Ja. <lacht> so, zweiter Teil ist dann so diese, diese, die Death Force was dann der äh, Geist am Ende vom ersten Teil aktiviert hat, sind unterwegs und bringen die Menschen fleißig um. Und dann haben sich die Menschen angefangen, wieder so ein bisschen zusammenzuschließen. Weil der Krieg ist jetzt im Prinzip vorbei und sie haben jetzt eine größere Gefahr, die allen droht. Und ähm, haben dann eine große, ja, eine große Basis im Prinzip gebaut, wo sich dann ein großer Teil der Menschheit halt unterkommt. Und ähm, da drin gibt es einen Typen, der als so das Aushängeschild für die neue Regierung dient, die, die sie gerade dabei sind zu formen, ja. namens Krauser. Und ähm, der legt sich dann im Prinzip mit Geist an.
1: Ja, das ist natürlich That's the
0: story. Ich
1: fand das interessanter, weil der Krauser ist ja so eine Art von äh, Heldenfigur, so ein Messias, ne? so ein Erretter. Aber er ist auch ein MDS, ne? Er ist auch so ja. ein Killersöldner. Und, ähm, der hat. Das Interessante ist, der tut sich ja selber fast schon belügen, dass er so ein äh, Retter und Guter wäre. Und im Laufe der Serie stellt sich halt heraus, also im Laufe der Folge stellt sich halt heraus, dass es überhaupt nicht so ist. Dass er genauso Abschaum ist. Und ja, das Problem ist, dass Geist halt los wird und, ähm, ja, wie ein Xenomorph, da durchgeht und alles niedermacht. ne? Oder wie, <lacht> wie so ein Predator. Also er ja. ist im Endeffekt, ja, er ist so ein Freddy Krüger-artiges Monster. Ne? Er ist so ein Slasher-Charakter, der Geist.
0: Ja, stimmt. <lacht> so, ich, ich hatte wirklich, als ich die gesehen habe, ich hatte wenigstens darauf gehofft, unterhalten zu werden, so von Trash. Ich mhm. dachte, wenigstens, das ist Trash. Aber mhm. ich war so gelangweilt die ganze Zeit. Weil, weil, man kann, man kann, also besonders dem ersten Film kann man auch einfach nicht folgen. Ja, es geht einfach nicht, weil der so schlecht Regie geführt ist. Und, ähm. Auch teilweise auch einfach nicht gut animiert ist der erste. Nee, ist der auch ist, nicht. Das ist ein ziemliches Auf und Ab. Da sind ein paar Shots dabei, die sehen mal ganz gut aus. Aber viele Shots, die sehen wirklich nicht gut aus. Der zweite Film ist da schon deutlich besser. Der ist ähm, konstanter in der Animationsqualität, konstanter in der Regie, konstanter im Drehbuch. Also dem kann man dann wenigstens folgen. Es also, ist halt nur leider einfach nicht interessant.
1: Der Kerl, der dafür verantwortlich war, der Mecha-Designer, der Koichi Ohata oder, ja, Ohata hieß er. Ja. Äh, der ähm, hat ja beim ersten nicht Regie geführt, der hat dann beim zweiten die Regie übernommen. Ne? Okay, der ja. hat dann auch einen Director's Cut von dem ersten gemacht. Äh, du hast wahrscheinlich den Director's Cut gesehen, weil ja. die erste Fassung für Geist sah noch mieser aus. <lacht> okay. Das war irgendwie so ein, äh, so ein Versuch eines OVA-Projektes, weil halt zu der Zeit das halt voll abgegangen ist. Ne? Es hat riesige Verkaufszahlen gemacht auf dem Videomarkt, ne? die Anfänge der OVAs. Da wollten sie alle irgendwie einen Teil vom Kuchen ab. Und dann haben sie auch was produziert, das im Endeffekt sehr fragwürdige Qualitäten hat.
2: <lacht> ja.
1: Als so gut kann bekannt bei uns nennen. hier in
0: Deutschland, weil es halt sehr früh bei uns rauskam. Oh, und auch hier, ich hab's, ich hab's mit der deutschen Synchro äh, geschaut. Und in <lacht> dem Fall habe ich tatsächlich gehofft, dass die auch trashig ist. Ich muss wirklich sagen, die ist echt schlecht. Die ist halt <lacht> wirklich miserabel.
1: Das ist die Sorte von Synchro, um, wo du verstehst, warum ich nur noch Japanisch geguckt habe sehr viele Jahre lang. Aber
0: die ist halt so miserabel, dass es unterhaltsam war, das muss man sagen. Yeah. Die, ist, die ist wirklich nicht gut, die ganzen Sprecher, absolut, absolute Katastrophe, keiner von denen kann schauspielen, aber es ist wenigstens witzig. <lacht>
1: <lacht> ah ja. Oh Mann, da hast du ein Erlebnis gehabt. Ja. Aber ich muss was sagen. Ich denke an diese Dinger zurück und habe meinen Spaß daran, wenn ich mir überlege, ich könnte sogar sie wieder gucken. Das ist was ganz Schräges sozusagen, aber ich könnte mir das Ding wieder angucken. Wahrscheinlich würde ich einige langweilige Passagen überspringen, was natürlich eine ganze Menge ist. <lacht> aber eine Sache bleibt mir auch immer noch heutzutage positiv in Erinnerung und das ist die Musik.
0: Der das Soundtrack ihn... vom ersten Film ist geil. Ja. Also da kann ich halt wirklich nichts dagegen sagen. Der ist Hammer.
1: Ich finde auch die, äh, die Songs Anfang und Ende, diese alten 80er-Jahre-Japan-Pop-Songs, die so ein bisschen Fusion-Jazz oder City-Pop-artig sind, ich mag die total. Ja
0: die sind irgendwie viel zu gut für diesen Raum. <lacht> <lacht> Absolut. beim <lacht> zweiten fand ich den Soundtrail dann auch nicht mehr so cool. Da gab es noch einen, der Song war noch ganz geil. Mhm. Aber so die Musik dabei war jetzt nicht mehr so spannend. Aber der erste Teil hat richtig gute Musik. Also wirklich. Mhm. Ähm, das, 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 das hat mir so dieses Feeling noch von Dirty Pair oder sowas gegeben. Das, ja. das ist geil.
1: Ja, das war halt die Zeit. ne hm. Ja. Okay, aber ich hoffe, ich hoffe, du fällst jetzt nicht in ein Loch und versuchst die ganzen richtig, richtig schlechten OVAs, die aus <lacht> der AMP-Welt rausgekommen sind, mal die anzuschauen. <lacht> Weil das ist ein, das ist ähnlich wie bei MD-Geist, das, äh, schrubbt dir dein Hirn leer. Das, äh, schadet,
0: schadet ein bisschen. Ja, mal sehen, also. Äh, ich, ich weiß nicht, sowas wie, wie Battle Royale High School war ja wenigstens noch witzig, so. Ja, das war also, geil. Das war unterhaltsam, aber ja. halt MD-Geist war halt wirklich einfach nur zum Schnarchen.
1: Ja, ich nee, ich würde auch eher zu den Unterhaltsamen tendieren, ne? aus der Zeit. Wenn du Trash haben möchtest, da gibt es einige Sachen, die richtig gut sind. Ich meine, es gibt auch Sachen, die nicht Trash sind, sondern richtig gut sind, einfach nur. <lacht> Project Echo zum Beispiel finde ich super. Das ist eine Action-Parodie-Serie, die ist sehr, sehr unterhaltsam und die ist auch, meiner Meinung nach, ist die auch gut. Zwar nicht umwerfend, aber sie ist gut. Oder Xa One ist auch sehr Trashig. Ist zwar auch nicht wirklich gut, aber der Unterhaltungsfaktor ist halt gigantisch, meiner Meinung nach. Ist hm. super. Und ja, also es gibt schon einige, die auch in den Bereich fallen von ultra brutal und sehr nischig für Science-Fiction-Fans, aber gut sind und nicht endlich
2: Ach
0: ja. Yeah. Gut, dann hätten wir das auch abgehakt. Ah, schön. Zurück in die Vergangenheit mit dir. Ja, was man nicht manchmal sieht. Ja. So, Matze. Dann wollen wir auch mal die. Dann, dann wollen wir zurück in die, in die Gegenwart oder so. Ja,
1: Ist wohl Hammer, was, sollen, was, was ist diese Rollenverteilung auf einmal? Der, der, äh, die äh. Miki spricht über die alten Rotzschinken <lacht> und ich rede <lacht> über das Aktuellste? Was ist denn hier passiert? Das ja,
0: so ist, so, so ist es manchmal im Leben.
1: Da muss ich für den nächsten Podcast auf jeden Fall hier das ändern. Da muss ich hier wieder meine, meine Krone zurückfordern. <lacht> die alten Animes. Ja, okay. Was habe ich gekauft? Ich habe zwei Sachen noch geschaut aus dieser Saison. Zum einen Rust Eater Bisco. Und ah, okay, das ja. war wild. Oder das ist saumäßig wild. Also das ist von der Kreativität und dem abstrusen Kram, der da drin vorkommt, ist es schwer zu überbieten. Es ist eine postapokalyptische Welt, da ist ein, ein Unglück passiert und dann ist in Japan ist was frei geworden, was sich der Rost nennt, ne? der sozusagen alles zerstört und auch den, den Menschen, äh, wenn er die befällt, so langsam als Krankheit vernichtet und das ist im Endeffekt, äh, alles was übrig sind äh, äh, sind also Städte, die äh, von großen Mauern umzogen sind und irgendwie so Festungen geworden sind und also außenrum ist Ödland. Und ja, äh, es gibt so Leute, die, äh, ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, aber in, im Englischen, glaube ich, heißt es Mushroom Keeper oder so. Also Leute, die äh, mit, äh, mit Pilzen arbeiten und auf also bei, bei, bei Bisco, da geht alles mit Realität und Physik funktioniert da nicht so. Da passieren seltsame <lacht> Dinge. Die, der feuert mit seinen Bogen Pfeile ab und da, wo er seinen Pfeile aufkommt, explodieren große Pilze. Das okay. ist seine Waffe. Und allgemein gelten die als äh, extrem gefährlich, weil äh, die Vorstellung ist da, dass die Pilze den Rost verteilen. Ne? Aber in Wirklichkeit okay. ist es so, dass die Pilze den Rost absorbieren und filtern. So, die, die sind sozusagen so wandernde, äh, ja Priester oder fast schon, also so eine Art von heilige Leute, die einfach umherwandern, um alles zu regenerieren, die Welt, ne, zu äh, zu reinigen. Aber äh, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber die Öffentlichkeit sieht sie halt als die äh, gefährlichsten Fanatiker an, die eigentlich nur die Welt umbringen wollen, weil sie über den, äh, den Rost verteilen. Ist halt natürlich nicht so. Aber sie werden halt von allen gejagt. Und äh, Bisco ist auf der Flucht. Was heißt auf der Flucht? Er ist auf der Suche nach einem bestimmten Pilz, der richtig effizient ist, weil sein alter Mentor, ist von dem Rost befallen und er hat nicht mehr so lange zu leben. Also es ist ein äh, Kampf gegen die Zeit und dann muss er halt bei vielen Städten und Ländergrenzen muss er durch und da muss er sich halt teilweise mit Gewalt da durchbatschen. Und bei einer Stadt trifft er auf einen jungen Doktor, der sich ihm anschließt und dann wird das so ein buddy äh, Road Movie mäßiges Gerät. Hm. Halt, Es ist super geil gemacht, es ist cool ohne Ende. Es ist halt eine sehr schräge Art und Weise, damit umzugehen, was da in der Welt alles so passiert. Sie reiten zum Beispiel auf einer riesigen, großen Krabbe.
0: Ja, und, das habe ich gerade auch schon gesehen.
1: Ja, und ähm, da werden unterschiedlichste Sachen benutzt in dieser post Welt, die voll kein, vollkommen keinen Sinn machen. Zum Beispiel, die benutzen äh, aufgecyberte Rhinozarusse
0: ne, mit Kanonen, ja. um zu kämpfen. <lacht> Ja. Flugzeuge, also diese, ich sehe hier auch so Transporterflugzeuge, die vorne irgendein komisches Gesicht haben. Ja, die sind halb äh, irgendwie Schnecke oder so. Ja, stimmt, stimmt.
1: Es ist lauter Lebewesen und Maschinen irgendwie zusammengesetzt und es ist alles extrem schräg. Es macht alles keinen wirklichen Sinn. Es ist einfach nur zum Coolheitsfaktor oder zum Kreativitätsfaktor da ausgeschlossen. Und die Serie dreht so aufs Gaspedal, was Zeichnungen und Animationen angeht. Ich bin total verliebt in diesen Kram.
0: Das ist cool, er, ja. Er
1: ist so dämlich und er ist so herrlich. Ah, besonders die Charaktere, weißt du, die haben alle so eine Artitüde, so eine coole. Das ist der Wahnsinn. Die die Schwester von dem Arzt, die ist äh, die Chefin von der Wache der Stadt und die prügelt natürlich mit Bisco. Und wenn die zwei aneinander gehen, da meinst du, da wäre äh, gleich Studio Trigger irgendwo mhm. im Hintergrund müssen die doch gewesen sein, weil so cool kann das eigentlich nur die machen.
0: <lacht> ich bin ja gerade auf Saga unterwegs und es ist anscheinend von Nats gemacht worden. Nats hat eine der beiden ähm, also dieser speziellen Kampf, den du jetzt gerade meinst, mhm. ähm, eine der beiden ihr ja, fully cooly reboots gemacht.
1: Ah, okay. Hm. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich fühle mich bei dem Ding stark erinnert an Sachen aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, ne? So Sachen mit sehr viel Attitüde, so wie Desert Punk oder so. Hm. Und es, es strömt, es spritzt halt so, es sprudelt vor riesig viel Kreativität. Und die machen von nichts halt. Es macht keinen Sinn, scheißegal. Es ist cool, also wird <lacht> gemacht.
0: Ja, das klingt doch eigentlich ganz cool. Ja. Ich... Das, habe ich gar nicht so wirklich gerechnet. Ich dachte halt, ja, es ist, so auf dem ersten Blick sieht's halt auch eher so, 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 keine Ahnung, wenn ich mir so das Cover angucke, sieht ja wieder sehr schonentypisch irgendwie aus. Ja. Denk mir so, mh, ja, okay. Ist das halt so. Aber das, was du erzählst, klingt eigentlich ziemlich cool und kreativ. Ja, ich
1: es eher in so eine Richtung hängen wie Trigun oder Blood Blockade Battlefront. Also Sachen, die wirklich, sehr cool sind. Obwohl inhaltlich ist es nicht so wie diese Serien. Es ist äh, definitiv keine episodenhafte Angelegenheit wie bei Bloodbrookate Battlefront, sondern es ist von Anfang an bis Ende ein äh, ziemlich roter Faden. Was heißt bis Ende? Ich habe es noch nicht bis Ende gesehen, es läuft ja noch. Aber bisher ist es ein sehr roter Faden. Am Anfang äh, haben sie auch etwas, was ein bisschen schwer zu folgen ist, weil sie in sozusagen zwei Zeitlinien die Geschichte erzählen und dann immer wieder zwischenher springen, bis sie am Ende auf der Normalen landen. ne? Also, es ist am Anfang ein bisschen schwer, dem zu folgen, aber ähm,
0: ich finde es geil. Ich mache sowieso so einen Scheiß. Nice. Äh, Muss ich mir, glaube ich, mal, mal dann angucken, wenn es fertig ist. Ich Ja, ich, ich,
1: ja, ich habe auch was ganz anderes erwartet. Ich habe einfach so ein Mad Max-Ding erwartet, aber dass sowas Abgedrehtes wie das, habe ich nicht erwartet. Das ist wirklich äh, schwer zuher zu, zu sagen, was als nächstes für einen Unsinn passiert. <lacht> cool. Und die letzte, die ich gesehen habe, ist wahrscheinlich einer meiner absoluten Favoriten für diese Saison. Das ist ähm, My Dress Up Darling
0: ja? oder More Than a Doll, wie es bei uns in Deutschland heißt, der Manga zumindest.
1: Ja, ich weiß jetzt. Ja, ich glaube, auf den
0: Streamingdiensten wird es unter My Dress Up Darling gemacht. Ich, ja, ich, ich glaube bei Crunchyroll und Wacanem ist es auch unter My Dress Up Darling.
1: Ja, 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 ja. Also sagen wir immer dazu, dass der Manga More Than a Doll heißt. Wir brauchen ja die ganzen anderen Titel, die es im Rest von Europa hat, nicht extra zu erwähnen. Oder
0: soll ich die nochmal durchgehen? Du hast ja schon
1: erwähnt beim letzten äh, Anime-News-Podcast, ja. dass jeder den anders nennt. Ja. Und der Titel fällt immer äh, ein bisschen flach, was den Inhalt angeht. Es erklärt es nicht so richtig. Ne? Es geht um einen jungen Mann, der äh, aufwächst bei seinem Großvater in äh, der ja der hat so einen Workshop wo er an China Puppen arbeitet China Puppen das ist in Japan was ganz wichtiges so kulturelles ne für das China Matsuri und mhm. der, einfach äh, zu bestimmten Zeiten macht man einfach äh, Feste für die Kinder auch ne für bestimmte Alter von Kindern nach und da braucht man, da werden diese Puppen benutzt und die sind auch sonst relativ beliebt und ich habe auch welche von denen auch von Japan mal mitgebracht, weil die sind einfach super gemacht, ne? Diese kleinen Holzpuppen, die so ein bisschen wie geshas aussehen, also oder beziehungsweise wie all die äh, alte Holzschnittvarianten von Japanern und die, äh, hübschen japanischen Frauen, ne? So mit ganz weißem Gesicht und mit der aufwendigen hochgesteckten Frisur und den großen Klamotten. Und er ist äh, der Hauptcharakter, ist total und voll kommen und gänzlich verfallen dieser äh, Kunst, dieser Handwerkkunst. Ne? Der, der liebt seine Püppchen über alles. Ne? Und als Kind hat er davon eine ganze Menge Ablehnung von seinem Umfeld bekommen. Ich meine, mein, eine seiner besten Kindheitsfreundinnen hat im Endeffekt äh, ihm die Freundschaft gekündigt, weil er äh, ähm, ja, Puppen für Mädchen mag und weil sie es doch so ganz eklig findet. Ne? Ich meine, solche Reaktionen passieren. Ne? Kinder können auch grausam sein. Auf jeden Fall, er hat seine Obsession, behält er für sich und er geht durch sein Leben ohne Freunde und ohne irgendjemand anderen, den er kennt, mit dem er es teilen könnte oder irgendwas. ne? Und dann äh, trifft er in der neuen Schule in der Oberstufe auf dieses Mädel, das außenscheinlich total des hippe mädel ist. Ne? Das ist einer von den coolen Mädels. Die ist auch so angezogen wie ein Garl mit... Äh, mit langen Fingernägeln und mit einer Menge Schmuck und äh, Ohrringe und allen möglichen und und Schminke. Aber die ist ein extremer Otaku. Aber so hm. richtig. Ein Anime- und Videogame-Nerd von der schlimmsten Variante. Das Gute bei ihr ist, sie hat eine unglaublich mental gesunde Einstellung dazu. Ja? Sie ist sehr offen und sie ist sehr locker, was das angeht. Und äh, seine ähm ja, seine Faszination und seine Leidenschaften, von denen er immer denkt, dass alle Menschen ihn dafür einfach nur verachten würden und deswegen äh, niemals mit irgendjemandem Beziehung eingeht, das äh, ist für die gar kein Ding. Das ist von dir sofort von Anfang an akzeptiert. Und die beiden kommen aneinander, weil er halt, weil er das macht, durch seine handwerkliche Fähigkeit, ne durch dass er die Puppen da macht und die Klamotten für die Puppen macht, dass er halt richtig gut nähen kann und sie bittet ihn halt darum, für ihn Cosplay-Sachen zu nähen. Und so fängt die ganze Sache an. Und es ist größtenteils eine sehr, sehr starke Wolfel-Serie. Es geht wirklich nur um so die positivsten Sachen aller Zeiten. Das Mädel ist der, der absolute Charakter, ne? Die hat so viel Selbstbewusstsein und die hat so eine gesunde Einstellung zu allem ist der Wahnsinn. Sie hat auch eine sehr gesunde Einstellung zu ihrer eigenen Sexualität, ne? Also die, die weiß, dass sie heiß ist und die zeigt es. Und die Serie ist genauso eingestellt, ne? All der Edgy-Kram der Serie kommt natürlich von ihr. Äh, von ihrer nackten Haut, aber das ist alles in einer positiven Art und Weise gemacht, dass ich es überhaupt nicht störend finde. Ich finde es sogar richtig gut.
0: Das ist halt wirklich so die eine Sache, wes weshalb ich auch schon relativ so, so interessiert dran bin, weil das, was ich halt sehe, so dieser, dieser Fanservice da drin und das ist von, das ist ja von Clawworth gemacht und das scheint ja der in der aktuellen Saison auch deren Prioritätsprojekt zu sein, weil meine Fresse sieht das Ding gut aus. Oh Gott, das ist so ähm, gut
1: animiert, das ist einfach nicht fair.
0: Es <lacht> nicht fair. und halt auch dementsprechend sind diese ganzen Fanservice-Elemente auch ziemlich gut gezeichnet und animiert. Ja, ähm, aber, aber das 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 es ist, ist, ist von dem, was ich halt gesehen habe, es wirkt halt auch einfach nicht negativ auf mich, nee. weil, weil weil ich die ganze Zeit schon gehört habe, so dass diese Protagonistin die ist halt offen mit ihrer Sexualität, die stört das alles überhaupt nicht, die zeigt gerne was sie hat, so und und Dementsprechend, und, und das, das sieht man auch in Anime, finde ich, fast schon seltener. Und, ähm, ich habe aber gehört, also, jetzt mal die Frage, wie weit hast du es schon geschaut? Ich glaube, Episode 3 oder 4? Ich glaube, Episode ja, 4 war ja, Okay. Weil bei, ich, ich habe gehört, bei Episode 2 soll es so einen großen Punkt irgendwie gegeben haben, wo es, wo es fast schon ein bisschen Fanaufschrei gab, wo es viele irgendwie ja. nicht ich so geil die fanden. Die, mhm. den, also,
1: ich fand es toll, aber in Episode 2 wird halt sehr viel Haut gezeigt. Okay. Weil sie kommt zu ihm nach Hause, um sich genau äh, die äh, Figur abmessen zu lassen, ne? Hm. Und da ist so eine kleine Power-Dynamik, die mich an äh, Nagatoro's erinnert, <lacht> ne? Weil sie hat halt, äh, damit gar kein Problem. Und sie merkt halt, wie er da total von eingeschüchtert sind ist und verschüchtert und etc., ne? Und sie nutzt das ein kleines bisschen aus, ne? Weil sie sie hat halt die Power-Position hier, ne? Okay. Und sie die ganze Zeit, weil sie rumspringt in ihrem sehr knappen Bikini. Und ähm, es hört halt aber auch damit auf, dass er versucht, sich mit aller Kraft zusammenzureißen und dann, dass sie dann derjenige ist, der, der das am Ende ein bisschen peinlich ist, weil sie merkt: Oh Gott, ich bin nicht mehr in der Power-Position. Hm. Also, ich, ich fand das, ich fand das herzerwärmendst. Und es ist einfach, es ist super gezeichnet. ne? Hm. Und es ist toll zu sehen, wie ein weiblicher Charakter nicht irgendwie objektifiziert wird, sondern einfach äh, ihren Spaß damit hat, mit ihrer äh,
0: Sexualität und mit ihrer Erotik. Ja, also das das ist auch ein Charaktertypus, den keine Ahnung, den mag ich einfach sehr gerne. So halt weibliche Figuren, die wissen, dass sie heiß sind und das ausnutzen. So deswegen ist ja auch zum Beispiel bei Princess Principal ähm, ist, ist das auch meine Lieblingsfigur, diese eine etwas ältere Frau oder, oder Frau, halt dieses ältere Mädchen, ja. die halt ähm, dann auch das, das halt auch nutzt bei ihren Aufträgen und so, dann irgendwie die Männer um den Hals zu wickeln und das alles? Und ja, deswegen okay. mag ich ja auch Mickey aus Idolmaster so gerne, weil das auch so diejenige ist, die ähm, bei dieser Gruppe halt am ersten rallt, so ich habe halt große Brüste, die Männer stehen da drauf. <lacht> ja, aber bei, oh. bei ihr hier bei der
1: Figur ist es weitaus mehr eine Unschuld dabei, weil sie ist keine Femme Fatale Sie äh, tut das nicht gezielt und geplant ausnützen Sie ist einfach, das ist, äh, das ist ihr Recht so. Ne? Das, das ist, sie ist einfach total im Reinen mit sich. ne? Und äh, wenn sie dann halt die Gelegenheit hat, einen anderen ein bisschen zu necken, dann macht sie es halt dann vielleicht auch. ne? Aber das ist nicht so, dass sie hier äh, das äh, sozusagen im Hinterkopf hat. ne? Ich bin sexy und äh, du wirst es jetzt spüren, Kollege. <lacht> so ist es nicht. So ist es nicht. Die ist eher, die ist eher so ziemlich. Die ist äh, relativ verletzlich. Sie äh, macht einfach keine Barrieren
2: um sich herum auf. Hm. Ja.
0: Ich hoffe nur, dass wirklich, das bei der männlichen Figur vielleicht dann auch ein bisschen, das würde ich mir halt fast noch im ehesten wünschen, wenn es vielleicht sogar der männliche Part diese Sexualität einfach überhaupt nicht beeindrucken würde. <lacht> das ist
1: halt das Problem, ne? Ein so Onotaku wie der, der so gut wie keine Freundschaften hat oder keine Beziehungen hat, schon gar nicht zu Mädels. Ja, für ihn, für, ihn das, ist für, für seinen viel.
0: Charakter, wird es keinen Sinn ergeben, das stimmt wahrscheinlich schon. Das ist
1: arg viel. Aber äh, ganz ehrlich, in den wenigen Episoden, die bis raus äh, herauskamen, haben die beiden schon so schöne, herzerwärmte Momente gehabt, ne? Also, ähm da ist noch keinerlei An äh, Anzeichen von Romantik. Das ist einfach nur eine fantastische Freundschaft, die die beiden aufbauen. Hm. Ja, Deswegen, ich, ich finde das super. Ich bin total in die
0: Serie vernarrt ja, also ich freue mich auch schon sehr dann da drauf, wenn die fertig ist, mit mir anzugucken. Ich höre halt so viel Gutes einfach nur die ganze Zeit dazu. Ja klar, jetzt ähm, ist, und ist man
1: auch in der Flitterwochenphase, <lacht> weil die haben am Anfang der Episode halt richtig aufs Gaspedal gedrückt. Es ist kaum zu erwarten, dass die genauso mega weitermachen. Aber wenn das Niveau sich auch nur einigermaßen hält, dann wird es trotzdem eine super Serie.
0: Das ist doch schön. Meine hm. Timeline ist auch die ganze Zeit voll von marine fanarts Also <lacht> Ja. ja. <lacht> äh.
1: Ah ja. Ja. Ah, es ist keine schlechte Saison, ist das. Ne? Keine schlechte. Also, äh, hat nicht so viele neue Superbomber. Ne? Die hm. äh, beliebtesten Sachen sind halt immer noch die großen Fortsetzungen, wie von Demon Slayer. Das wirklich ja. gerade an einem so, ein finale ist, ne also an einem Höhepunkt seiner Story, wo du nur am Fingernägel abkauen bist. Ja, und natürlich Attack on Titan, das ich allerdings im Moment nicht gucke. Ich will das dann irgendwann später mal nachholen, wenn es komplett alles da ist.
0: Aber, das ist ja jetzt fast soweit.
1: Ja, ansonsten sind da nicht so viele große Brocken da diese Saison. Zumindestens oder denen, die ich geguckt habe. Das Einzige, was mir auffallen wäre, wäre noch halt äh, Rusty the Bisco, das ich super toll finde. Oh, ja, aha. das ist
0: halt wirklich schade. also auch Ich ich, ich habe auch schon so die ganze Zeit drüber nachgedacht, jetzt die paar Folgen, die draußen sind. So, was würde ich denn gucken dann überhaupt, wenn es fertig ist? Hm. Und noch gibt's halt nicht so viele Sachen, wo ich wo ich dieses Interesse dran habe. No. So, also, so, äh, hier halt Modern Doll interessiert mich. Ja. Ähm, das Boys Love Ding, was die aktuelle Saison läuft, Sasaki und Miano Okay, ähm, das hat ja auch gute Re ja, das soll auch ganz putzig sein, deswegen mhm. bin ich da interessiert dran. So, dieses Akebi-Chan, äh, also Akebi-Sailor-Uniform, ist auch von Cloverworks, soll wohl auch ziemlich gut aussehen, aber okay. es soll ziemlich so raunchy sein, ziemlich naughty. Also anscheinend <lacht> wird halt wirklich die ganze Zeit nur Füße und, und Beine gezeigt. Ähm, okay, <lacht> muss ich auf die Liste? <lacht> Ähm, ich war halt am Anfang so interessiert daran, weil es halt von dem gleichen Charakter-Designer ist wie ähm, Super Cup, was ja eine ja, sehr runtergefahrene ja. Story war, was ich eigentlich sehr gern mag. Super Cup ist halt mit mit äh, im, im Laufe der Zeit leider ziemlich langweilig geworden, aber am Anfang war es noch ziemlich gut. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir was ähnliches von AKB Sailor Uniform erhofft, aber das soll wohl wirklich eine reinste Fanservice-Serie sein.
1: okay. okay.
0: Ähm, ja, sonst weiß ich halt wirklich nicht so. Ja. Also Shenmue ist jetzt heute, wo wir das aufnehmen, die erste Folge rausgekommen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Oh ja, das ist auch mal einen kurzen Blick wert, auf jeden Fall. Ja, aber sonst äh, habe ich halt wirklich noch nicht so krass was gehört, dass jetzt irgendein Titel dabei wäre, der jetzt heraussticht. Ja, ich meine, die Fortsetzungen sind irgendwie ein bisschen zu
1: stark diese Saison. Ne? Also Demon Slayer, Attack on Titan, äh, Takagi-san, ne? Hm. Princess Connect ist ja auch eine zweite Staffel ja. da am Laufen ne? und äh, Vanitas No Karte, die zweite Staffel. Also ja, die zweite Staffel sind gerade ein bisschen überwiegend. Deswegen, ja. Ist aber auch in Ordnung. Muss nicht immer die große Thicke Ladung sein. Ne? <lacht> <Das ist lacht> genug Anime am Laufen. Oh yeah.
0: Ja. Na gut. Dann haben wir es für heute geschafft. Yes. Um, ich glaube, wir sind nicht mal an die Zwei-Stunden-Grenze gekommen, aber das ist auch nicht so wild. Oh, Wann ja nur ist zu zweit unterwegs. Das muss ja. auch nicht immer so lang sein.
1: Das ist doch mal schön. Ein kurzer, knapper Podcast.
0: Mal früh Feierabend machen heute. Ja, das auch gut. <lacht> ah, vielen Dank ähm, da draußen für euch, äh, an euch fürs Zuhören. Und ich würde sagen Ah, nee, vor dem Ende natürlich noch der übliche Plug. <lacht> äh, wenn ihr mehr von uns hören wollt, gibt's einmal jeden Montag die Rolling Sushi Anime News und jeden Mittwoch gibt's die normalen, den normalen Rolling Sushi Podcast, wo es um News aus Japan geht. Jetzt können wir aber sagen Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
2: Jo.